به نام زن زندگی آزادی و درود بر مهمانانمون مهمانان ویژه و همینطور تک تک شنونده ها اکنون یا بعدن روز جهانی رفع بردگی رو در این هفته شاهد هستیم سالگردش روز جهانی معلولان رو روز جهانی به رسمیت شناختن کارهای داوطلبانه رو و روز بزرگداشت کرامت قربانیان نسل کشی و پیشگیری از این جنایت رو و البته روز جهانی مبارزه با مفاسد اقتصادی رانتی کرابشن هر کدوم از این رو که بخوایم بگیم و میخوام اجازه بگیرم که پیش از اینکه مقدمه رو ادامه بدم به افتخار مهمون ویژمون دکتر جمشید اسدی استاد اقتصاد در دانشگاه نزدیک پاریس خواهش کنم که اول به این موضوع بپردازیم به خصوص که این روزها هم شاهد اختلاس های عجیب و کلان و به قدری که مدام میگن در تاریخ بی سابقه بوده یکی پس از دیگری رکورد قبلی رو میشکنه و حیرت انگیزه دکتر اسدی قرار هست برامون ابتدا توضیح بده که ریشه اصلی این مفاسد رو طی این 45 سال در ایران چگونه تحلیل میکنین دلایلش چه هست پیش از اون خواهش میکنیم دوستان عزیزمون که محبت بکنن و دوستانشون رو مطلع بکنن که این اتاق شروع شده و در نتیجه بتونن از این موضوع که این همه طبعاتش مبتلا به جامعه و تک تک افراد هست بیشتر با هم هم فکری کنیم دکتر رسدی عزیز من بیش از این مقدمه را ادامه نمیدم بفرمایید خواهش میکنم با درود ماهمانیر گرامی سپاسگزارم من رو به این نشست دعوت کردید برای من افتخاریست به تک تک دوستان گرامی درود میفرستند به خصوص دوست دیرینه پرویز دستمالچی که خیلی خوشحالم و هم در اینجا حضور داره بعد از یک قیبت بلند مدت که به امریکا رفته بود و هماندیشی ما کمی با او به عقب افتاده بود این چند موردی که گفتید رابطه عجیبی با هم دارن بر حسب اتفاق است که روزها نزدیک به هم هستند و هر روز به لحاظ مفهومی به هم بسیار نزدیک هستند بردگی و فساد اقتصادی ربط اینها رو خواهم گفت و ما اجازه میخواهم همچنان که شما با به نام زن زندگی آزادی برنامه رو آغازیدید منم پی بگیرم و بگویم مرد میهن آبادی شهروند یا زن است یا مرد است هرچه هست در بیهن ما حقوق شهروندی است که میبایستی پا بر جا باشد صحبتی که من میکنم از این فرصتی که به من دادید خیلی خوشوقتم و سپاسگزاری میکنم ولی ممکن است ماه منیر گرامی میزبان گرامی بسیاری از دوستان شما گلمند بشوند و دیگه به نشستتون نیان و شما دیگه من را دعوت نکنید به چه علت؟ به علت اینکه بردگی ربطش به اقتصاد در سال 1944 اگر اشتباه نکنم به یک سال این برانور 
توسط یکی از بزرگترین اندیشمندان سده 20 میلادی فدریک هایک راه بردگی نوشتش و اون اشارهش به این بود که رشدی که اقتصادها دارن به سمت اقتصاد دولتی راهی جز بردگی برای انسان برآمده از انقلاب روشنگری نمیگذارد هرچقدر که انقلاب روشنگری که به دیگر سخن انقلاب لیبرال است یعنی انتخاب انقلاب آزادی فرد است خود مختاری فرد است و این تنها راه کسستن از بردگی است با یک اقتصاد دولتی اختیار آزادی فرد گرفته می شود چطور گرفته می شود؟ همین که شما نتوانید اون تولیدی رو بکنید اون مصرفی رو بکنید که میخواهید بلکه باید آنی را انجام بدهید که دولت و قدرت مرکزی میگوید فکر نکنید که این آدم های توند رو شما سروران ندیدید اطراف خودتون و شاید خودتون جزفش اصلا نیستید هرچند که بسیاری از مواقع این انتقاد رو میکنید که من جامعه صنعتی دوست ندارم همش ما رو مجبور کردن به مصرف شما رو به مصرف مجبور نکرده این جامعه است که کالاهای دلفریب و دلانگیز دارد و شما میخرید بسیاری از کسان هستند که حتی اگر به شیوه مارکسیستی با اقتصاد دولتی همخان نیستند و از آن دفاع نمیکنند به انواع اقسام دیگر میکنند مثل همین دوستان مقیم آلمان خوب میشناسند این مکتب دبستان فرانکفورتو که یک تحلیل دیگری است از همون اندیشه مارکسیسم چرا اندیشه مارکسیسم نمیتواند بجز به بردگی بیانجامد خیلی عوض میخوام که حرفامو روشن میزنم وقت کم است و باید حرفا رو روشن زد میدانم که میتواند حساسیت هایی رو بر بیانگیزد ببینید شما چطور یک برده رو چطوری میشه شناخت تعریف ما از بردگی چیست؟ تعریف بردگی آن است که فرد از فردیت خودش محروم شده باشه این علمیترین کوتاهترین زبدهترین تعریف است از بردگی برده کیست؟ اون برده رو که ما میبینیم مثلا از آفریقا میبردن به آمریکا. اختیار کار خودشو نداشت اون کاری رو میکرد که ارباب بش بگه اختیار دسترنج خودش هم نداشت اونی رو که تولید میکرد اختیارشو نداشت اختیاری نداشت که اگرم یه چیزی میگرفت چقدر میتونه پسنداز بکنین اگر میتونستن پسنداز بکنن خیلی هاشون فرار میکردن اینقدی بود که اختیار حتی خوراکم نداشت این اختیار خوراکش مال ارباب بود که این جانی داشته باشه که بتونه برای او کار بکنه خیلی خوب پس هر زمانی شما از فردیت خودتون محروم بشی میشه به اندازه با اقماز یا با اطمینان گفت که وارد بردگی شدید حالا اگر ارباب چهره نداشته باشد مثل ارباب مزرعه های پنبه که بسیاری از واردات برده رو اونها انجام میدن اگر این چهره رو نداشته باشه یک چهره مفهومی داشته باشه دولت آیا در مسئله بردگی فرق میکنه؟ ببینید اشارهی که در مقدمه جواد عزیز فرمودند 
که مثلا زوب در ولایت فقیه یک نوبردگی است به چه علت یک نوبردگی است به علت اینکه اندیشه آزادو یعنی فردیت به عنوان اندیشه اندی... یعنی اندیشه دیگه نداره فرد بله که آن چیزی را میپذیرد که فقیه میگوید خب ما الان همه از این شکایت داریم جواد گرامی هم از این مسئله شکایت دارن حالا اگر به جای فقیه رفیق کبیر بنشیند چی؟ آیا نه دیگه اینجا مترقی میشه؟ اگر به جای اندیشه ولایت اندیشه ماتریالیسم دیالکتیک بنشیند چی؟ نه فرق میکنه؟ اگر به, به, به جای مثلا حزب مختلفه دبستان فرانکفورت بنشینه؟ آیا فرق میکنه؟ این نکته اول در مورد بردهداری برسیم بران که وقت تنگه است و من بسیار شرمندم که نمیتونم بیشتر خدمتون باشم از اینجا باید به یک چلسه دیگری بروم هرچند که به رسم عدب میکشم زودتر از نیم ساعتی که به من وقت دادن بحث و تمام بکنم که بتونم برای چند پرسش و پاسخ اگر پرسشی بود در خدمتون باشم و چونین نباشد که میگم و میرم و اگر وقت بود گرفتاری دیگری نداشتم با افتخار در خدمتون بودم چطور میشود که سه میلیارد دلار در کشور اختلاس می شود اول برای اینکه ابعاد این فساد را بدانید برای اینکه یک ایرباس کسی بخواهد بخرد بین 100 تا 500 میلیون دلار باید بپردازد ایرباس کوچیک ایرباس بزرگ قیمت بوینگ هم همینه بین 100 تا 500 تا از بهترینش یعنی دست کم شما 6 7 تا میتونستید بوینگ یا ایرباس بخرید این قطارهای سری و سر که فرانسه یکی از بهترین کشورهای سازندشه چهل میلیون دلاره یک به قول خود فرانسوی ها یک رم یعنی یک ردیف هشتا واگونیش چهل میلیون دلاره حالا خودتون حساب کنید سه میلیارد دلار با چند تا از اینا میشه خرید من با حقوق معلمی که افتخار میکنم بدون چطور میتونم این جمع تقسیم رو بکنم سه میلیارد چند تا صفر داره اگر بخواید یک کارخانه مدرنترین کارخانه تولید برق اتمی رو بخرید پاکترینه که یک ذره کربن تولید نمیکنه بین 6 تا 9 میلیارد دلاره تقریبا امنیت کامل داره اگر بتوان از این واژه استفاده کرد خب شما با این سه میلیارد دلار یک دوم یا یک سوم یک راکتور بزرگ اتمی رو خواهید داد این پول چطوری از بین رفته چرا از بین میره چرا دولت مقصر اصلیه ببینید خطاست اگر شما فکر کنید مقصر اصلی آخونده هیچ با... هر مشکلی با آخون دارید بگید منم پشت سرتونم کیف میکنم ناراحت نمیشم و هرچی میخواید بگید فکر نکنید میخوام آخون رو نجات بدم میخواهم بگویم منتها اگر مشکل را نبینید و آخون را ببینید حل مشکل نمیکنید اگر جگر شما بیمار باشد و جوش بزنه صورتتون و شما به این جوش صورت فقط بپردازید من مشکلی ندارم نمیگم جوش ها رو نگه دارید ولی تا نفهمید این بیماری از کجا میاد خب از جوش از صورت پاس کردید رو بانزوتون میزنید رو گردنتون میزنید این بر میزنید اون بر میزنید 
چرا آخوند میتونه این کارو بکنه برای اینکه قدرت دولت در دستشه ببینید سه میلیارد دلار دوستان گرامی معادل پانزده تا شانزده سال واردات چای در ایران یعنی چطوری فکر کنید ماه منیر به من میگوید جمشید اسدی از این پاریس قشنگ شما چند تا شکلات خوب بخر مثلا یه دونه ده یورو یا یه شراب خوب بخر پنجاه یورو یا یک طلا جواهر با دیزاین قشنگ پاریس بخر صد یورو مثلا برای ما بفرست خیلی خوب منم قبول میکنم و چشمت من شد چی رقم ها صد یورو پنجاه یورو ده یورو اگر ماه منیر یه وقتی صداش در بیاد که آقا این جمشید اسدی دیویس هزار ایرو سر ما کلا گذاشته خب شما از خودتون نمیپرسید آقا این ده ایرو ده ایرو از تو گرفته تا دیویس هزار ایرو رسید آخه چطور ممکنه تو نفهمیده باشی چطوری میشه مگر اینکه شریکش باشی مگر اینکه گفته باشه مامونیر آقا من پول از اینا جمع میکنم میدم به تو اینقدر براشون یه چیزی بخر بهشون بدیم بقیهش رو بذار تو چی بده اینقدرش هم مال من یا نه اگر من دفعه اول کلا برداری کنم سر صد ایرو گیرم تا پونسد ایرو کلا سر ماهمونیر میذارم آخه چطوری میرسه به پونزده برابر و شما نفهمید تازه پونزده برابرم اگر تمام واردات چای یک سال بدم به یه نفر چطور ممکنه نفهمید چون دستتون تو دست همه حالا چرا دستتون تو دست همه؟ به خاطر اینکه قدرت دست دولت دادید. همه رو گفتید دست دولت بکنه. حالا راحت ترین نبود که اینو میگفتید. که آقا ما چای تو کشور کم داریم. صد نفر گوششون تیز میشد. میگفتن خب ما واردات میکنیم نداری به یه سودی میرسیم. صد نفر. یکی از این نفر هم گفت اخ چون وارد چای در ایران نیست. میگن کم بوده. من میارم ده برابر قیمت میفروشم. خب 99 نفر دیگه هستن دلشون میخواد که شما ده تومن قدیم زمان که من آجی فیروزی میکردم نه ده تومن اردان که اصلا نمیدونم بهش پیداش کرد یا نه گرونتر بفروشید میرن از 99 تا رقیب دیگه تون میخرن میخواهم چه بگویم و بحث و اینجا جمع بزنم برای اینکه من واقعا با کمال شرمندگی باید برم برای اینکه یک جلسه دیگری صحبت یک برنامه تلویزیونی دیگری است باید برم مدانم میبینم برای من پیام میفرستن ولی میخوام برسم عدد برای چند پرسش و پاسخی اگر کسی انایتی داشته باشد بشنبم و بعد برم اگر کسی بخواهد کشور ما باید فلسفی فکر کنیم یعنی مفهومی فکر کنیم نه موردی مورد اینه که میگیم چی مثلا مرگ برشا گرفتار ولی میشه حالا میگیم مرگ بر ولی معلوم نیست گرفتار چی میشه مگر جانمایه بدی رو فهمیده باشیم اون وقتی که گول نمیخوریم ما رو چقدر اینو فهمیدیم این مسئله مسئله عمده سر اینجاست اگر ما برای گذار این جمله آخرمه جنبندیمه اگر ما برای گذار از اقتصاد رانتی که گویا بزرگ داشتشه یعنی یاد، یاد، یادوارشه بزرگش که نمیشه داشت 
اگر ما در پی گذار از اقتصاد رانتی هستیم از فساد رانتی هستیم خب یک نگاهش اینه که ما باید از اجیهی و از مختلفه و از خامنه ای رها بشون کل خوب بشید حتی منفجرشون هم بکنید همشون رو با هم دیگه ببینید رها میشید یا نه یه دیگه مثل اونجاشون میشینن بی سوادتر هم ممکنه باشن تمامتر هم ممکنه باشن همه هاشو همون کسست چیزی عوض نمیشه مگر اینکه متوجه بشین چی میشه که میتونه دزدی کنه اینقدر هر دفعه اینا که رکورد میشکنن رکورد فساد شکوندنه این رقم رو اون رقم چطور می آخه ببینید عزیزم نور چشمم چطور میشه که اینا 40 ساله دارن همینجوری رکورد فساد میشکنن چون قدرت دولتی دستشه چطوره که ما مرتب از استبداد شکایت میکنیم و مرتب دلمون میخواد یه دولت ساله سر کارش بیاد آقا شما نگاه بکنید زمان قاجار چرا ما از زمان قاجار گلمند بودیم از جامعه مدنی که نبود جامعه مدنی زیر فشار دولت قاجار بود الان سری چیز گله داریم اون چیزی که به نظر من هست واقعا این دفعه قول میدم بحثم تموم بشه حکومتی حکومت درست است و میتونیم از فساد رها بشیم که حکومت بر مبنای آزادی فرد باشه ما اینو در سیاست کم و بیش قبول داریم حالا چقدرش رو فهمیدیم یه بحث دیگری است ولی انقدر که واکنش نشان میدهیم به استبداد وقیه اوریان جمهوری اسلامی میگیم ما دموکراسی میخوام خیلی خوب چه خوب اما این دموکراسی یه خواهرخانده داره اسمش اقتصاد بازار بنیاده تا اونو نگید اون نمیتونه کارشو انجام بده تا شما نگید که آقا من یک اقتصاد میخوام بر پایه بخش خصوصی یعنی شهروند یعنی آزادی شهروند اونجا میگید شهروند اجازه داره هرچی میخواد بگه اینجا باید بگید شهروند مادامی که به آزادی کسی دیگری آسیب نرسانه اینجا باید بگید شهروند آزاده که آنچرا که میخواهد تولید کند و بخرد مادامی که به کسی دیگری آزار نرسانه در غیر این صورت سه میلیارد دلار با تمام ابعادش که ذکر کردن گوشه خواهد بود از زندگی اقتصادی پیش رو مهمونی رزیز بهتر است اینجا تمام کنم که اگر فرمایشی از سوی باشندگان در نشسته است بشنوم و عرضی بکنم و با پروانه همه مرخص بشم مخلصم به این فارسی صحبت کردناتونم خیلی خیلی این فاخری زبان شما رو با وجود که بیشتر عمرتون فرانسه بودین و زب... انگلیسی هم مسلط هستین خیلی من ارزنده میدونم دکتر اسدی ببینید این سری گفتگوهای ما به خصوص موضوع دین و این بنیاد دین که تاثیر رو سرنوشت بقیه گذاشته و صدای خدا ناباوران رو هم میخوایم برسونیم در این حال یکی از پرسش ها این بود که دین اون وقت چه تأثیری میذاره ببینید اشاره کردید به کشورهای سوسیالیستی یا کمونیسم حالا چه قدیم اتحاد جماهیر شوروی چه همکنون چین کمونیست اونجا صحبت از خدا و پیغمبر و امام و تقلید و ولایت و اینها نبود اونجا به فرمایش شما فقط سیستم دولتی اقتصاد بود اما در ایران 45 سال حداقل 
عنوان رسمی اسلامی روش هست حرف زدن مدام که اقتصاد اسلامی انجام بدیم و همه چیزمان را اسلامی کنیم دانشگاه ها رو و و و این تفاوت رو اگه ممکنه برام بگیم آیا این دین یا بگیم اعتمادی که بخشی از مردم ایران به داخل گیوم علمای اسلام داشتن این سهم بوده یا نه اون موضوع مجزاست یکی این موضوع رو دلم بخواد بگین یکی این که اجازه بدید من در این مورد اشارم رو بکنم بعد در خدمتون هستم برای پرسش دیگه که تمرکز وجود داشته باشه اجازه میدین حتما حتما ببینید بسیار پرسش در خور و است. من پرسش رو اینجور میفهمم منو تصیح بکنید اگر اشتباه میکنم آقا حکومت در اروپای شرقی اینا خدا ناباور بودن حکومت جمهوری اسلامی به اسم خدا پدر در میارن به اسم خدا باوری چه چیزی همانند است بین این دو همانند؟ که پیامت های یکسانی داره غیر از قدرت دولتیه چه ببینید تمام این فسادی که در جمهوری اسلامی میبینید در کشور سوسیالیستی هم میدیدید تمام اون فقانی که از عدم آزادی وجود آقا من مایست بودم لباس لباس حالا چادر نبود ولی لباس لباس خاصی بود توی چین زمان ما باید تم میکردن حالا ما به تقلیدشون اینجا تم میکردیم خوب لباسش هم یادمه احتمال زیاد پرویز دستمالچی یادش یه کت مانند مثل کت غربی نبود مثل از این دکمه های شیخی که میمد تا این بالا اینجوری بود ما میفوشیدیم ببینید همون عرضیه که کردم دست کم چونین فکر میکنم که هر وقت که شما به هر اسمی آقا آخوند اگر بزنید به حراسید از اینکه این دولت دست سوسیالیست بیفته همین هاشا همین کاسه است حالا یک شتاب زده ای ممکن است بگه این جمشید اسدی این حرفا رو داره اینجوری میزنه که ما به آخون نتازیم نخن آقا بتازید ولی اگر آخون تو جاش بتازید همین قدرتو همین دیدن عکس ناجی رو در ماه به اسم خدا ناباور باشه همین هاشا همین کاسه است برای ما در نتیجه صحبت من این است که مامانی جان هیچ تفاوتی بین اندیشه ولایت اندیشه خداباوری اندیشه دین نیست دین اگر دینی باشه که مثلا زندیات مادر من داشت خودش میدونست خودش خب مادامی که آزادی کسی مزاحم آزادی من نباشه هیچ مزاحم من نیست حتی اجازه ما نداریم که در این جمع که بگوییم چرا تا خدا باوری چرا دینداری خواه هستم که هستم آقا چیکار به تو دارم قیم هم اینه که آسه من خدا باورم آقا جمشید اصدی من از این لحظه و خدا باور شدم مگه مزاحم شما مگه گفتم چرا تانگو میرقصید مگه گفتم چرا رامی بازی میکنید مگه گفتم چرا استخ میرید شما استخ میرید من میخوام روزه بخونم این ببینید حواس نبریم سر این که به نظر من نشانی نادرسته. آقا اون یعنی اون چیزی که ما مشکل داریم دین نیست به شرطی که تو حوزه خصوصی خودت باشه به این ترتیب من از حرفتون اینطور استماد میکنم که مسئله آزادی آزادی و اهمیت فرد هست اندیویجوالیزم هستش که میتونه 
دویتر اون وقت کنارش در مقابل اقتصاد دولتی یا حکومتی یا رانتی خیلی ها میگن که خب ایران از یه جایی به بعد سعی کرد ایران منظورم این پس از پنج هفته از یه جای دیگه مثلا یا تظاهر کرد یا واقعا سعی کرد که یه بخشی از اقتصاد و دست بخش خصوصی هم بده اما رانت دوباره نگذاشت و بیشتر سپاه و کسانی که به حال به شکلی ابتدای صحبت شما هم بود وصل بودن اون بخش رو گرفتن در دستشون در نتیجه رقابت آزاد به معنای آزاد عادلانه نتونست پیش بره چه فرقی هست بین کرابشن در حکومت های مطلقا حکومتی دولتی و این نیمه خصوصی خصولتی نمیدونم چه, چه اسمش رو میذاشتن و این تفاوت رو مرامون بگید ممنون میشم با افتخار این هم بسیار بسیار سوال در خوریست برای اینکه بارها میکن خودم بارها مباحثه داشتم بعضی تلویزیون ها که خب در پیه نشون دادن اختلاف نظرها هستند توی چیرادی هم نداره معمولا منو دعوت میکردن با سوسیالیست ها مثلا یکی از آخرین دوهاش در روی بی بی سی بود و صحبت اون سوسیالیست ها بود که آقا خود اینا دارن میگن خصوصی خصوصی سازی داریم میکنیم جمشید اصدی میگن اقتصاد اینا دولتیه خب خب اینو بذار خیلی راحت بگیم دیگه آقای جمشید اصدی مگر خود مگر شما اخبار ایران دنبال نمیکنید خود اینا میگن ما خصوصی سازی کردیم در هر بودجهشون چندین ساله از زمان احمدی نژاد دست کم دارن میگن بودجمون ما با مشکل مواجهه ما باید این اموال دولتی رو بفروشیم به بخش خصوصی پول دستمون بیاد آقای جمشید اسدی مگر فرمان مقام معظم رهبری رو نشنیدی که فرمودن اموال دولتی رو مولد سازی بکنیم مولد سازی یعنی چی؟ یعنی اینایی که ما یملک دولته و راکده در رکوده تولید نمیکنه اینا رو را بندازید با بخش خصوصی وقت شما آقای ازدی میفرمایید نه این اقتصاد اقتصاد دولتیه خیلی خوب دیگه بیشتر از این نمیشه سواله یه جوری مطرح کرد که جمشید ازدی رو پای دیوار گذاشت حالا ببینیم چند چونش رو ببینیم شما هر سال چهار گزارش دارید که در مورد آزادی اقتصادی منتشر میشه در تمام این گزارش ها جمهوری اسلامی در ردیف آخر و پایین مثلا ما دوینگ بیزنس ورد بنک رو داریم مثلا ما اکانومیک فریدوم داریم یکیش مال ارزم به حضورتون فریزر انستیتوته یک کتومشون ماره همین فروم دوسه چهار تا داریم یکیشون ماره اکانومیسته ایر از اونا هر از چندی اتحادیه اروپا هم یه چیزایی در این مورد منتشر میکنه همواره جنبوری اسلامی در پایین ترش در پایین ترین دریجش هست این خصوصی سازی ببینید حالا یه چیز دیگه هم بگم حتی اگر هر کسی مالک یه چیزی هم باشه ما هنوز نمیتونیم بگیم مالکیت خصوصی آزاد است قانون مالکیت خصوصی یعنی چی؟ فقط این نیست که من اجازه ندارم بیا مال شما رو بردارم مالکیت خصوصی یعنی آنکه من باید بتوانم مادامی که مزاحم مالکیت دیگری نشده با مالکیت خودم 
بتونم به فروش برسونم بتونم اجاره بدم بتونم تبدیل به سرمایه بکنم بتونم شریک بشم بتونم به ارث بذارم بتونم اهدا بکنم خب حالا شما کدومتون با سرمایهتون میتونید در ایران حالا اگرم سرمایه داشته باشید بتونید بدون اینکه جزو خودی ها باشید واردات چایی بکنید شما از کجا میتونید تولید اتومبیل در کشور بکنید شما از کجا میتونید حالا که خصوصی سازی مثلا به قول خودشون نخواد خصوصی سازی اسمشون اینه گفتن ما نفت نمیتونیم بفروشیم اینو خصوصیش میکنیم خب صنعت نفت خصوصی بکنن اولین نفری که خوشحال میشه جمشید اسدیه چطوری خصوصی میکنید بخشی از تولید رو میدیم به سپاه پاسداران اونا خودشون میدونن چطوری بفروشن یعنی شکل قاچاق این خصوصی یعنی به همون اندازه ای که شما میبینید آزادانه رأی میدید یا به همتی یا به رئیسی به همون اندازه آزادی اقتصادی دارید که این کارو بکنید یا اون کارو بکنید در نتیجه اینو اصلا نمیشه در مورد مالکیت خصوصی و آزادی بخش خصوصی گفت به این دو ردیلی که عرض کردم ممکن نمیخوایم دنیا رو دوباره اختراع بکنیم اینکه ما میگیم دموکراسی اصلا آقا اصلا دنبال این نرید که ما یه دموکراسی ایرانی میخوایم آقا ما میگه کلاپاس ایرانی میخوایم آقا شما میتونید در کلاپاس به فارسی حرف بزنید ولی وقتی اختراعی به این خوبی شده خب چرا وقت بذارید آقا وقتتون بذارید تری چیز دیگه دموکراسی الان ما هر وقت از کشور فرار میکنیم میبینیم کشورهای دموکراسی به چی چی رو ما دوباره دموکراسی ایرانی بسازیم که هست بعد یاد بگیریم که حالا البته ما به فارسی رأی میدیم تبلیغات انتخاباتمون به فارسی سوی بحث دیگری است اقتصاد بازار بنیاد قرار نیست ما اختراع بکنیم همین گزارشایی که هر سال در میاد و نشون میده جمهوری اسلامی در قهر جدوله ما میخوایم بر همین مبنا در در صدر جدول باشیم ما در آقا اینو میدونید مامانی رو گرامی که ما در خاورمیانه پایینترین کشور هستیم در این در خاورمیانه اینو مقایسه بکنید با قطر با امارات ببینید چه درآمد سرانه ای که پایینتر از جمهوری پایینتر از ایران بود کشورها سال 1971 اختراع شدن به وجود اومدن مستقل شدن و اینا الان درآمد سرانهشون به مراتب بالاتر ما و وقتی در این گزارش ها نگاه میکنید درجه آزادیشون به مراتب بالاتر از ماست سنگاپور چطور ساختن؟ چطور ساختن که آقا اینا تمام امیدوار بودن این نوار قضه چطور شده این پولی که دست حماس میومد چرا وضع مردم بهتر نشد برای که دست حماس بود حماس تصمیم میگرف چطوری تقسیمش بکنه به جایی که اونجا رو مثل سنگاپور یک اقتصاد آزاد بکنه اسرائیل رو خجالت بندازه در اون مورد یک اقتصادی که همه پول دست هماسه همه چیز خرج دست هماسه مردم فقیرتر از گذشتن شدن پاسخ هم خیلی بلند نشه در اختیارتونم اختیار دارید من همش نگران وقت شما هستم وگرنه من مطمئنم که در این مورد دوستان دیگه هم کامنت یا سوالی دارن ولی وقتتون رو نمیگیریم بعضی ها هم میگفتن اون موقع ها البته اینو من میگم اگر وقت نداشتین توضیحی بدین اشکالی نداره بعضی ها هم اون موقع میگفتن که الگویی که پس از چند سال امتحان کردن اقتصاد مطلقا حکومتی دولتی ایران جمهوری 
اسلامی پیش گرفت اقتصاد چین بوده و اتفاقا چین درست از زمانی که اقتصاد آزاد گذاشت رشد اقتصادی هم کرد یعنی موضوع ایدئولوژی و دموکراسی در چین امر دیگری است موضوع اقتصاد رو اومده جدا کرده آیا ایران قابلیت اقتصاد چین رو حتی داره ببینید اقتصاد چین البته به باور من اقتصاد چین به مشکلاتی برخواهد خورد که کمان که خورده است اما شما از اخت... ببینید اقتصاد چین رو میگفتن اون زمان اولش میگفتن کارگاه اقتصادی دنیا یعنی از دنیا میمدن سرمایه گذاری میکردن اینم اقتصادش به همه دنیا میفروخت کجا چون این رابطه رو جمهوری اسلامی با جهان داره کجا شرایط سرمایه گذاری شرایطی است که خارج آقا ایرانی سرمایه گذاری نمیکنه شست و هفت درصد سرمایه انسانی ایران در آستانه مهاجرتش کشورند اینو مقایسه بکنید با چین که کرور کرور سرمایه گذاری میشه و کرور کرور سرمایه گذاری چینی ها در خارج از کشور میکنن من به راستی بر این باور نیستم که بین آمریکا مگر سر تایوان یه اتفاق و تنشی پیش بیاد ولی به راستی بر این باور نیستم که بین چین و امریکا یک جنگ سر در حال تشکیله جنگ سر جنگ ایدولوژی ها سیستم های مختلف بودن که در زمان شوروی با آمریکا بود ولی الان سیستم چین چنین نیست چین هیچ کی به اندازه چین آقا اینو به سران جمهوری اسلامی بگید هیچ کی به اندازه چین پشتیبان اقتصاد آمریکا نیست میدونید چقدر میفروشه به اونجا میدونید چقدر در اوراق قرضه دولتی آمریکا رو خریدن آقا چطور ممکنه بیاد پشت جمهوری اسلامی که با آمریکا دعوا کنه بازارش اونجا سرمایه از اونجا جلب کرده اقتصاد بسیار بازی حالا یه مشکلاتی هست که میشه در یک برنامه دیگری بحث کرد اما از سال 1978 با تینگ که این بازار رو گشودن و اون موقع من مارکسیست بودم و چقدر بدم میمد از تینگ سیوپینگ و به نظر من امروز که از بزرگترین مردان قرن بیستم میشه برشمردش از اون موقع اونا درست یعنی همزمان با انقلاب ایران کم و بیش سال 78 ما دو ماه از سال 79 گذشته انقلاب میشه در کشور ما اینا از سال 78 شروع کردن به اقتصاد و باز کردن رابطه ایجاد کردن چهار منطقه آزاد در چین درست کردن در کشور ما رفتیم سراغ مصادره اموال و فراموش نکنید کسایی که کمر نخستین قطعای زنجیری در کشور قطعای زنجیری بنگاه های ملی کشورمون بود که صادراتشون تا اروپا میرفت که بزرگترین کار فرما بودن یعنی استخدام میکردن کسی جوون ها اگر در اینجا اگر هم روزگاران من میدونن که دروغ نمیگم جوانترها بدانن حرف منو قبول نکنن وارسی کنن بیکاری وجود نداشت در ایران پیش از انقلاب بزرگترین شما از شمار بسیار نیروی کار می بردن از پاکستان می بردن از منگلادش می بردن از فیلیپین می بردن از همینان می بردن من بی انتقاد نیستم نسبت به عدم توصیه سیاسی در زمان محمد رضا شا ولی خب اینا رو دارم تحلیل می کنم در این مورد تمام این اقتصاد خصوصی رو که وجود داشت انقلاب از بین برد 
در اون شرایطی که تا اندازه اقتصاد چین به بخش خصوصی اجازه میداد در زمانی که من ماویست بودم این جمله آخرم خدمتون میگم بنابر برابرتهای مختلف بین چهل تا پنجاه میلیون نفر از گرسنگی از بین مردن چرا از, برای از گرسنگی از بین بردن؟ به خاطر یک اقتصاد خیلی خاصی که در زمان ما او برپا کردن و دلشون میخواست خیلی بس مفصله خیلی بس مفصله جزو بدید بگم که از این سیاست های نادرست اشتراکی کردن از بین رفتن و بعد از اینکه در زمان تنگسی و رو کردن به اقتصاد جهانی اقتصاد رو باز کردن با جهانیان کار کردن آقا با جهانیان کار کردن اینطور نبود جهانی بیمیل توی چین میگرفتنش به عنوان گروگان که معامله بکنن یه پولی در بیارن اینا رو استقبال میکردن باید شد ماهی یک میلیون نفر از تعداد فقرا در چین کم بشه آخه این چطور این با اقتصاد ما ما الان یک سوم بنابر بعضی از برابرتا ولی یک سوم نرخ رسمیه که خود جمهوری اسلامی میگه یک نفر از سه نفر ایرانی زیر خط فقره حالا بعضی میگن این تا دو نفر روی سه نفر رسده احتمالا برای اینکه یک نفر روی سه نفر رقمیست که خودشون عدود یک سال پیش بیشتر از یک سال پیش دادن از اون زمان تا به کنون و از بهتر نشده که مثلا ما بگیم تعداد فقرا از یک روی سه نفر کمتر شده برعکس و از بدتر شده بعید نیست یه نفر روی سه نفر بیشتر شده باشه خب این دوتا رو با هم مقایسه کنیم ماهی یک میلیون نفر از تعداد فقرا در چین کم میشه کشور ما که انقلاب 1357ش انقلاب گرسنگان نبود امروز یک سومش زیر خط فرق هستن مدت هاست پروتئین کافی نمیخورن گوشت قرمز از سفره مردم به همراه گوشت سفید به همراه این پروتئین دیگری وجود نداره خود جمهوری اسلامی گزارشاش دارم میگن سوء تقضیه وجود داره نگران نسل های بعدی هستند در این مورد در نتیجه ببینید یک چیز رو این که اقتصاد این جمله آخرم باشن از سخن سخن زاید این که اقتصاد ایران مثل اقتصاد چین بعد از سال 1978 اجازه بدید اینو بتون بگم اقتصاد چین در زمان تینگسی و پینگ از سال 1978 به بعد آن اقتصاد شبیه اقتصاد ایران بود در سالهای 1960 یعنی این اقتصادی که دولت محفر بشه اما به بخش خصوصی اجازه بده کمکش بکنه آن چیزی که در چین میکنن ده سال پیش از چین در ایران شد در زمان آقای آلیخانی شد ده سال پیش از اینکه جهان حیرت کنه که چون میتونه یک اقتصادی ده سال با نرخ ده درصد در سال رشد بکنه در دهه 1960 این اتفاق در ایران افتاد من طرفداری نیستم که دولت قدرت داشته باشه همینم هم زر بزد در سالهای 1350 که در آمد نفت زیاد شد همه دست نفت بود و شاه خواست به سرعت به دروازه تمدن برسه دیگه نگاه نکرد که های نگه دست بخش خصوصی نباشه نمیشه همینم شد خب یک ضربه خود البته خب اون نظام امکانی نداشت که درستش بکنه ولی خب دیگه نرسید انقلاب شد در زمان چین هم همین بود حالا که میگن الگوی چینی آقا این الگوی چینی رو در سال قبل ما در ایران داشتیم 
ولی این زمان جمهوری اسلامی این کجا اون الگو رو داره مثلا آقا ببینید یک نکته دیگه من خدمتون بگم الگوی اقتصادی که در مغز بسیاری از این آقایون هست آخه بی خود که نمیگن حکومت علی حکومت علی حکومت علی اقتصاد برای اینها اقتصاد قنیمت اقتصاد تولید نیست آقا این مصادره که اینا میگیرن میکنن این تفکرشون اینه که آقا ما در جنگ که میکنیم قنیمت میگیریم این حلاله همین اینجوری نگاه میکنن به مسئله اقتصاد به مسئله نفت قنیمت میبینن این مسئله رو دارن اینطوری استفاده میکنن ازش از همین است که اینا مثلا بعضی وقتا من به زرس قاطعی اینو خدمتون دارم میگم اینا یک نگاهی که دارن در این مورد که باید باج بگیرن برای دادن امنیت به کشورهای علبی البته دیگه اون قدرت رو ندارن ولی باج باید به ما بدید که مزاحمتون نشیم این دید کجا اون دیدیه که دولت محور بشه بعد برای باز کردن اقتصاد برای دادن امنیت برای پشتیبانی از مالکیت خصوصی سرمایه گذار خارجی برای یک همچین مسئله در نتیجه حرف هم اجازه بدید اینجا تمام بکنم که اقتصاد جمهوری اسلامی شبیه اقتصاد چین اینو به یادمون باشه که اقتصاد چین از پایان دهه هفتاد شبیه اقتصاد ایران در دهه 1960 بود به همه لحاظ دست کم به این دو لحاظ که نرخ رشد ده درصدی بود جهان شگفت زده است که چین این کار کرده خب ایران هم داشت و اینکه دولت به جای اینکه جای البته خودش هم سیاست های داشت مثل زباهن مثل کشیدن خط لوله ولی پشتیبان بخش خصوصیه عمدتا به همت زنده یاد آلی خانی چین هم همین کار کردن در خدمتتونم دکتر جان خیلی متشکرم موضوع سفره اقتصاد که باز بشه خلاصه بسیار بسیار مسئله پیش میاد که ما بیشتر از این نمیخوایم وقت شما رو بگیریم خیلی ممنونم که دعوت همو پذیرفتین و با اگر فرصت بشه بعدها دوباره یک اتاق خاص برای موضوع اقتصاد و اختلاس ها میگذاریم با حضور شما و دیگر دوستان من اینجا به شما رفع زحمت میکنم پرسش بعدیم رو تقدیم آقای دستمالچی میکنم چون شما من اجازه بدین فقط سپاسگزاری بکنم و بگم چقدر با کمال تأصف از خدمتتون میرم امیدوارم که این فرصت و شانس به من بدید دازم در خدمتون باشم با درود به همه باشندگان در این نشست تا فرصت دیگر تا فرصت بعد خیلی متشکرم دکتر خب من یک بار دیگه درود بفرستم به همه مهمونانی که تازه به ما پیوستن امروز با دو موضوع تقریبا دو موضوع ولی با هم مربوط هم می شود در خدمتون هستیم بگو بشنو سی و چهار رو در خدمتون هستیم از مؤسسه توانا مناسبت های تاریخی این هفته چنان که ارز کردم یکی روز جهانی رفع بردگی است که ما البته در اینستاگرامم راجع به روز جهانی معلولان و حمایت از اونها و امکاناتی که اونها در ایران دارن اینستاگرام برنامه خواهیم داشت 
در مورد روز جهانی برسمیت شناختن کارهای داوطلبانه نکوکارانه به خصوص در گسترش صلح و توسعه پایدار جمعه برنامه خواهیم داشت با شارمین میمندی نژاد و همسرش زهرا رحیمی که بنیانگذار یکی از بزرگترین خیریه ها داخل ایران بودن اما سرانجامش رو بسیاری میدونیم که چقدر آسیب دیدن و همینطور روز جهانی مبارزه با کرابشن کرابشن تا اونجا که من میدونم میفهمم مفاسد اقتصادی رانتی به خصوص هست خیلی خلاصش به قول خودمون پارتی بازی های بزرگی که در دولت ها به خصوص اتفاق میفته این رو از دکتر این موضوع آخر رو با دکتر جمشید حسدی در میون گذاشتیم و اینکه چرا چگونه هست که در ایران 45 سال تا این 45 سال اخیر اختلاس های یکی پس از دیگری و امتیاز گرفتن های یکی پس از دیگری در ایران شاهد بودیم که خود مقامات به قوه قضایی هر از گاهی یکی از پرونده ها رو باز میکنه وگرنه ای بسا ای بسا دزدی های خرد و کلان که اصلا کسی خبردار نمیشه و به خصوص این موضوع که تبعات این مفاسد انقدر گسترده است تبعاتش اثراتش بر تک تک افراد انقدر گسترده است که حیرت انگیزه و جاهایی که شاید اصلا بهش تا حالا کسی نپرداخته باشه یا کمتر توجه شده باشه به اینکه چقدر اعتماد بین افراد رو از بین میبره چقدر آدم ها رو بی اطمینان نسبت به فرداش میکنه چقدر رواداری رو آسیب میزنه چقدر انواع خشم ها و عصبانیت ها از خانه تا جامعه گسترش پیدا میکنه به جای اینکه مسالمت آمیز بتونیم با هم زندگی کنیم چه کسی به چه کسی میتونه اعتماد بکنه و این همه بزهکاری های متفاوتی که روز به روز در جامعه ایران متاسفانه متاسفانه شاهد هستیم یعنی اخلاق رو زایع کرده نه تنها دین رو به قول اون حدیث بود یادم نیست حدیثه که از امام اول شیعیانگو یا نقل میکنن که فقر از یک پنجره بیاد از در ساختمون خونه ایمان بیرون میره بنابراین نه تنها جمهوری اسلامی من نمیدونم آیا دین مردم رو تونست تقویت بکنه یا اعتماد و اخلاق و اقتصاد و آبادی و آزادی و امنیت و آب و هوا رو چه چیزی رو نمیدونم اینا رو در معرض پرسش قرار میدیم مثل تمام این پرسش هایی که سال های سال هست اما از هر زبان که بشنویم خوشتر است بنابراین اینها موضوعاتی هست که امروز در میان گذاشتیم خلاصه کنم بیدینان و مؤمنان درباره بردهداری و بردگی جدید چه میگویند یا اگر قدیم هم کسی بخواد اظهار نظر کنه ریشه اختلاس های خرد و کلان مکرر در ایران چه بوده و همینطور میخوایم دقیقا حالا من این مناسبت های تاریخی دیگر رو هم تکرار بکنم برای اینکه بعضی مهمون ها جدید هستن و این تکرار من از روی اطلاعیهی که در 
هم صفحات سوشال مدیا رسانه اجتماعی توانا گذاشته بودیم ولی برای کسانی که نبودن یا نشنیدن دوباره تو چت روم هم گذاشتم حدود 158 سال پیش یعنی دسامبر 1865 با تصویب متمم 13 همه قانون اساسی امریکا رسما بردهداری در تمام ایالت های ایالات متحده غیر قانونی اعلام شد و آن تعدادی که یعنی 100 هزار تعداد بردهی که هنوز در قید برده بودن بلا فاصله آزاد شدن سالها بعد مجمع عمومی سازمان ملل متحد سال 1949 تصویب کرد قطنامه 4317 رو دوم دسامبر اون سال 1949 که از اون روز به بعد رو روز جهانی لقو بردهداری نامیدیم حالا میخواییم امروز دور هم جمع شدیم ببینیم اشکال دیگه بردهداری آیا در, در جهان همچنان وجود داره از جمله در ایران این 45 سال آیا التزام عملی به ولایت مطلق فقیه اینا داخل گیومه خوندم یا تقلید از مجتهدان یا فقه ها یا اطاعت بیچون و چرا از ایدولوژی ها یا حتی تعصب ورزیدن بر یک عقیده بردگی نیست نوع دیگه ای از بردگی هست یا نیست اجازه میخوام که ببخشد اگر طولانی بود آقای پرویز دستمالچی عزیزمون که چندین جلسه پیششون نبودیم از ایشون بشنبیم بفرمایید خواهش میکنم با درود به شما و همچنین دوستانی که در این اتاق هستند و خوشحالم از اینکه دو مرتبه فرصتی شد و من تونستم در این نو جلسات شرکت بکنم ببینید مسئله جمهوری اسلامی اگر که بگید شکل کلاسیک بردهداری خوب نیستش ولی شکل جدید حکومت‌های تامگرایی است با یک ایده آقای دستمالچی جان ما لحظاتی صداتون رو نداشتیم بله ببخشید این تلفن زنگ زد قطع شد یک شکل جدید حکومت‌های تامگراست که فرا انسانیه یعنی از نظر تاریخ تکامل ساختارهای حکومت و پیشرفت معرفت در زمینه فلسفه حکومت برمیگرده پیش از انقلاب فرانسه در اونجایی که ملت اصولا مقوله سیاسی که دارای حق باشه نبود یه حکومت میکردن حالا اونا ولی ترکیب بود از مقام سلطنت و مقام نظامیان بالا و کلیسا و غیره ولی اونو یه دی حق موروسی خوش رو میدونستن یه دی حق الهی میدونستن این کلیسا یه دی مسئله قدرت بود فرماندهان بزرگ ارتش اینها و این قدرت رو در دست خودشون متمرکز کرده بودند 
و خب هر کاری میخواستن میکردن و ملتی که صاحب حق باشه و این حق قانونی تضمیم باشه و تقسیم شده باشه و کنترل شده باشه وجود خارجی نداشت ما متاسفانه با انقلاب سال 57 در ایران یک انقلاب ارتجایی انجام گرفت چرا برای بسیاری ترکیب این دو واژه نامانوسه که هم انقلاب شده و هم ارتجایی چون تصور رایج این استش که انقلاب امریست که به طرف جلو میره ببینید انقلاب شد در ایران به دلیل اینکه تمام ساختارهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و غیره و ناغتها کاملا زیر رو شد بعضا از بین برده شد بعضا هم جدید چاش نشونده شد از دستگاه سلطنت بگیرید که تبدیل به ولایت فقیه شد تا ارتش و نمیدونم سپاه و کمیته و غیره اینا چرا ارتجایی بود؟ به دلیل اینکه اگر انقلاب مشروطه ایران حق حاکمیت انسان فرد و در پی اون حق حاکمیت ملت بر سرنوشت خیش رو به رسمیت شناخته شد بود و قوای حکومت قانونا ناشی از اراده ملت بود بعد با انقلاب اسلامی اینا یعنی هم دستگاه سلطنت برچیده شد و همین که حق حاکمیت ملت و مسئله خودمختاری انسان و در پی اون خودمختاری ملت بر سرنوشت خیش از بین رفت حالا من برای اینکه من معمولا توضیحاتی رو که میدم از زبان خود اونها میدم که بعدا نگن ادهی مدهی نشوند که گویا ما حرفها رو تحریف کردیم و یا درست نگفتیم و یا غیره به همین دلیل میخوام در رابطه با اینکه انسان اصولا چیکار است توی یک حکومت اسلامی ببینید شما صحبت از ولایت مطلقه فقیه کردید این است که بعدا اصلاح طلبا آوردن و گفتن حکومت اسلامی خوب است ولایت فقیه خوب است ولی چون بعدا یه اصل مطلقه بهش اضافه کردن از اونجا به بعد خراب شده این حرف این ادعای اونها کاملا نادرسته برای اینکه من بارها و بارها در نوشته های بسیار متفاوت گفتم پرسیدم اون اصل کدام است که شما مدعی هستید در حالتی که دو سوم اصول قانون اساسی ایران روی مسئله استبداد دینی بنا شده روی ولایت فقیه که خودش رو پس از پیامبر محمد و پس از امامان جانشینان دست دوم خدا در روی زمین میدونند و معتقد بر این هستند که مردم هیچ حقی در هیچ موردی ندارند مگر آنچه را که این فقه ها در واقع به نمایندگی از طرف خدا در زمان قیبت گویا امام دوازدهم اینا مطرح میکنند 
و اینا میبایستی امور قانونگذاری وجود نداره برای اینکه خداوند قانون رو فرستاده و از اونجایی که محمد خودش هم قانون خدا رو اجرا میکرد و هم قضاوت میکرد همه اینا هم باید تو دست فقها و مشتهدان باشه و به همان ترتیبی که در زمان محمد متمرکز بود میبایستی متمرکز باشه و عین این ایده رو در قانون اساسی آوردن یعنی مردم اصولا هیچکاره هستن حالا من از کتاب خمینی نقل قول کوتاهی برای شما میخونم یه گفته آوردی که خودش این حکومت رو و نقش مردم رو چطوری توضیح میده و بعد برای شما یک نقل قول دی کوتای دیگه هم در دور بعدی که نوبتم شد دو مرتبه میخونم برای اینکه از شریعتی اون وقت میخونم که بگم شریعتی هم عین همین حرف رو میزنه که بعد یعنی این اما از شریعتی بیشتر گفتاورد میارم برای اینکه سرچشمه فیض همه روشنفکران دینیه و مهمه بالاترین فردشونه میدونید سروش میگه من دو نفر رو بیشتر قبول ندارم یکی خمینیه یکی هم شریعتی از اونم میخونم که اصولا چرا اون وقت این حکومت اینطوری شده و این بردهداری جدید چه معنایی داره و این فسادی که وجود داره تجربه تاریخ نشون میده تو این صد سال گذشته بدون دموکراسی بدون آزادی انسان بدون حقوق شهروندی بدون ببخشید این تلفن من با زعیزت فکر کنم یه وقفه افتاد حال بدون این آزادی امکان نداره همچین چیزی یعنی این انواع اقسام حکومت های ساختار های حکومت رو در این صد سال اخیر بشریت تجربه کردیم در جایی مبارزه با, با فساد وجود امکانش هست که قوای حکومت ابتدا ناشی از ملت دوم اینکه ملت متکسره سوم اینکه این قوای حکومت تقسیم میشه و کنترل متقابل میشه به همین دلیل میتونن فساد رو کنترل بکنن در هیچ نظم غیر دموکراتیکی فساد رو که اشکال گوناگونم وقت داره نتونستن کنترل کنن حالا خمینی چی میگه میگه حکومت اسلامی هیچ یک از انواع طرز حکومت های موجود نیست حکومت اسلامی مشروط است البته نه مشروط به معنای متعارف فعلی آن که تصویب قوانین تابع آرای اشخاص و اکثریت باشد بلکه مشروط از این جهت که اداره کنندگان در اجرا و اداره مقید به یک مجموعه شروط هستند که در قرآن کریم و در سنت رسول اکرم تعیین گشته است توجه میکنید یا این حکومت مشروط مشروطش هم اینه که اون چی که در قرآن اومده ما باید پیاده بکنیم حکومت, اس... حکومت اسلامی حکومت قانون الهی بر مردم است حکومت اسلامی با حکومتهای مشروطه و جمهوری در همین است در این که نمایندگان مردم 
در آنجا در این گونه رژیم ها به قانونگذاری میپردازند در صورتی که قدرت مغننه و اختیار تشریح در اسلام به خداوند متعال اختصاص دارد نه مردم در این طرز حکومت حاکمیت منحصر به خداست و قانون فرمان و حکم خداست قانون اسلام باید یا فرمان خدا بر همه افراد و بعد دولت اسلامی حکومت تام دارد همه افراد تا ابد تابع قوانین قرآن هستند تمامی اشخاص حتی رأی رسول اکرم در حکومت و قانون الهی هیچ گونه دخالتی ندارد همه تا ابد باید تابع اراده الهی باشد که قوانینش در قرآن آمده است ببینید این مسئله هیچ جایی هیچ جایی برای انسان آزاد قائم به ذات نمیذاره یعنی برمیگرده به پیش از اصل روشنگری و پیش از انقلاب فرانسه و پیش از انقلاب مشروطه ایران که ملت اصولا مقوله که دارای حق باشه نبود خب اگر که یکی از مفاهیم بردهداری این استش که شما ادهی رو از حقوقشون محروم بکنی و خودتو بر فراز اونها بذاری با زور یا با دین و یا با هر ایدولوژی دیگه و یا ابزار دیگه خب این عملا در جمهوری اسلامی وجود داره هست همینه به همین دلیل موقعی که مردم حقی ندارن من بعدا نشون میدم شما نگاه کنید اصل چهارم قانون اساسی ایران رو عین همین مسئله رو که خمینی مطرح میکنه در اونجا آورده توجه میکنید به اصل چهارم رجوع بکنید ما حالا نمیخوام بخونم به خاطر اینکه وقت زیادی نیست به همین دلیل من فکر میکنم مشکل فساد و مشکل بیحقوقی مشکلی است که در ساختار حکومت نهفته است و این ساختار حکومت یا ساختارهای مدرن عین این 27 کشور اتحادیه اروپا و کانادا و امریکا و استرالیا و ژاپن و یا عین تمام انواع اقسام حکومت‌های غیر دموکراتیکی که از هست و در اونجا انسان قائم به ذات نیست آزادی وجود نداره حکومت به قدرت حکومت که در خودش اگر تقسیم نشه فساد میاره به همین دلیلم تاریخا انسان بزرگان فلسفه و فلسفه حکومت به این رسیدن که آه این قدرت باید تقسیم بشه وگرنه فساد میاره وگرنه ظلم میاره وگرنه بیدادگری میشه اومدن حکومت رو به سه قوه تقسیم کردن و کنترل متقابل کردن و قوای حکومت هم از شاه و شیخ و خدا و این و اون گرفتن منتقل کردن به ملت ملت هم اومدن تعریف جدید کردن گفتن ملت عبارت است از مجموعه شهروندان متصاوی الحقوق در برابر قانون هستند به صرف اینکه شناسنامه 
و تابعیت اون واحد سیاسی رو داشته باشند تمام اینها در جمهوری اسلامی و غیره وجود نداره من صحبتمو تموم میکنم که زیادی حرف نزده باشم مرسی قربان محبتون دور بعدم میایم خدمتون از طبعات اجتماعی و آنچه که در جامعه روزمره میبینی من برامون بگید پرویز دستمالچی نویسنده و جامعه شناس سراغ جامعه شناس بعدی برنامه من بری با های دکتر مجید محمدی آقای محمدی جان شما در مورد دو محور اتاق فرموده بودید راجع به بخش اقتصاد هم مایلید الهیات فساد رو برامون بگید اگر مایلید بفرمایید من وجه اشتراک صحبت های آقای دستمالکی و دکتر جمشید اسدی اقتصاددان رو آزادی دونستم جای آزادی در ایران خالیست شما چه فکر میکنین؟ تشکر میکنم از خانم رحیمی و جواد عزیز برای فرصت مجدد و مکرر من در دو بخش به هر دو موضوع اتاق میپردازم در مورد فساد من یک نگاه در از پنجره جامعه شناسی مذهب به این داستان نگاه میکنم که چطور فساد در ایران تسهیل شد و بعد به تدریج نهادینه شد در بخش دومم به بحث بردگی متا بردگی فکری که معمولا ایدئولوژی ها تسهیل کنندش هستند به اون خواهم پرداخت و اما الهیات فساد من ابتداعا فساد رو در شرایط امروز تعریف میکنم هر گونه عدم شفافیت و سو استفاده از قدرت اینها در عالم امروز اینن مثل فساده یعنی شما نیاز به در بسیاری از موارد نیاز به مدرک و افشاگری ندارین یک نمونه خیلی جالبش مثلا دستگاه رهبری جمهوری اسلامی سالانه حتی یک کاغذ بیلان اقتصادی نمیده که پولاشو از کجا در آورده و اینا رو خرچ کرده چون شفاف نیست بنابراین فاسده یعنی هیچ نیازی ما نداریم تحلیلا که از دست درون دستگاه رهبری کسی بیاد افشاگری انجام بده که این پول کجا خرج کردن اصلا اونا باشه خیلی خوبه اونا برای تنویر افکار عمومی کمک میکنه اما نفس پنهانکاری در اموال عمومی در خرج اموال عمومی و در کسب منابع عمومی اینها فساد هست بنابراین فساد در دنیای امروز در دیکشنری روزی که ما داریم زندگی میکنیم به معنای عدم شفافیت شفافیت هست و سو استفاده از قدرت من تو این بحث مربوط به فساد در سه سطح کلامی شرعی و نهادی از الهیات فساد و اینکه چطور کار میکنه خدمتون صحبت میکنم بخش اول چگونگی به هاشیه بردن شفافیت و نظارت عمومی ساختاری با توجیهات کلامی من با استقرایی که نگاه کردم دیدم که شش چارچوب کلامی هست که به این فسادی رو که امروز در ایران دامن زده شده این شرایطش رو فراهم کرده یک بحث امامت هست و بعد هم نیابت امام زمان که شده ولایت فقیه قدرت مطلقه ای داره، فراقانون، فرانظارت، فراپاسخگویی هست 
از همین جهت هم هست که فردی مثلا سعای خامنه ای وقتی که رسانه ها حتی اون رسانه های تحت کنترل حکومت به فساد میپردازن در یه جاهای دستور میده کشش ندید این عین کلام خود آقای خامنه ای هست هیچ گونه نظارت و حساب کشی توسط خبرگان بر روی فعالیت های مالی نهاد های اقتصادی تحت نظر دفتر رهبری صورت نمیگیره اموال مصادره شده و اموال بیصاحب همه تحت اختیار رهبر قرار میگیره در اون چارچوب بلایت فقیه سیاست ها توسط دستگاه رهبری و خود رهبر یا تهیه میشه یا پس از تهیه مورد تایید قرار میگیره بدون اینکه ایشون هیچ گونه پاسخگویی به نهادهای عمومی یا به رسانه ها انجام بده حکم حکومتی که در اختیار رهبر هست به عنوان نائب امام زمان هر گونه فرایند قانونی و مردمی رو خنسا میکنه و بعد هم علاوه بر این داستان نیابت امام زمان ما سلسله ولایت داریم که از بالا که شما میاد پایین تا اون امام جماعت مسجد اونها هم احساس میکنن که در این چارچوب ولایی قرار میگیرن و از دل همین ها هم هست که بحث جن خوب در میاد هر کسی که به این سیستم ولایی اعتقاد داره بنابراین جنش خوبه بچه هاش حتما خوب خواهند شد اونها هم باید از امتیازات ویژهی برخوردار باشن قدرت این نکته خیلی جالب هست که در ابتدای انقلاب مستضعفین در ایران به معنای افراد محروم گرفته می شد اما آقای خامنه ای این تعریف رو کاملا تغییر داد مستضعفین از به تفسیر آقای خامنه ای یعنی کسانی که به حکومت متحدن قدرت نداشتن و امروز قدرت گرفتن مستضعف یعنی در واقع اسلامگرایی که هنوز در هنوز در مقام قدرت قرار نگرفته خب چطور می شود که این دستگاه همه آنچه را که هست در اختیار خودش میگیره منابع کشور رو برمیگرده به اینکه انفال در اختیار ولی فقیه هست همه آنچه که در ایران هست انفال هست انفال اسم شیکتر قنائم قنائم جنگی است تمام اینها قنیمت جنگی است چون ایران فرد شده و هر چه که هست از آن ولی فقیه بنابراین کسی سوال نمیکنه که مثلا صد بیش از 100 میلیارد دلار اموال ستاد اجرایی فرمان امام خب چرا اینا در اختیار آقای خامنه ای هست برای اینکه اونایی که به این سیستم اعتقاد دارن معتقدن نا انفال هست همش در اختیار ولی فقیه هست از این جهت ام الفساد به نظر من در حکومت دینی همین داستان ولایت فقیه هست و اما توجیهات شرعی و این شما یک قدم که میاد پایینتر برای اینکه اینها مردم رو که اونهایی که به ولایت اعتقاد ندارن و تمام کشور رو انفال نمیدونن اونها رو توجیه کنن به توجیهات شرعی تمسک پیدا میکنن در پنج مرحله یا در از پنج طریق این توجیهات شرعی به جامعه نفوذ پیدا میکنه یکیش ترویج سبک زندگی اسلامی هست خب برای این ترویج کسب و کار عظیمی از بخش ساختمان تا پوشاک شهرسازی پزشکی همه اینها به میدان میاد برای اینکه انحصارات در کسب و کار رو توجیه کنه اخیرا نمونه آخرین نمونه هاش در 45 سال گذشته شما هزاران نمونه میتونید پیدا کنید آخرین نمونهش همین بحث لباس اتاق عمل هست 
که این لباس ها باید شرعی باشه و کیچ میگه شرعی باشه یه دستان که با در واقع ایدئولوژی اسلامی یا شریعت اسلامی آشنا هستند اونها هستند که باید نظارت کنند در یک مرحله نظارت میکنن در مرحله بعد کل کسب و کار رو از آن خودشون میکنن اولیش بحث ذبح شرعی بود که گوشتی که از خارج میاد باید تحت نظارت علما اینا ذبح بشه در مراحل بعد تمام این داستان واردات و صادرات گوشت رو اینها در اختیار خودشون گرفتن دوم تبلیغ دین و اسلامی سازی هست هنر، رسانه، ورزش، آموزش، دانشگاه همه اینها در انحصار قشر حاکم هست برای اینکه باید اینها این فرایند اسلامی سازی رو در همه جا به جریان بیاندازن کیا میتونن به جریان بیاندازن؟ کسانی که شاگردان آقای خامنه ای هستن شاگردان مراجع هستن و یا روحانی یا افراد غیر روحانی هستن که ایدئولوژی اسلامی رو باش آشنا هستن سوم بست نفوذ اسلامی در دنیا که همین داستان گسترش طلبی هست که یک رانت عظیمی است برای دلالان اسلحه برای کسانی که کار تدارکاتی انجام میدن شما فکر نکنید اگر سی میلیارد دلار بنا به برخی از ارقام جمهوری اسلامی در سوریه مصرف کرده همه اینها به دست سوری ها داده شده اینا اینا به دست عوامل جمهوری اسلامی داده شده و اونها بودن یه بخش زیادیش احتمالاً چون اینا همش پنهانه بخش زیادیش توسط دلالان اسلحه یا تدارکاتی ها اینها در حساب های بانکی گذاشته شده یه بخشش هم در سوریه احتمالاً خرج شده چهارم تبدیل رانت و امتیاز به یک لزوم دینی است به یک با... به یک در واقع فرع دین اون هم از مجرای تولا و تبرا تولا یعنی کار کنید با اون کسایی که از جنس خودتون هستن ولایت مدارن تبرا با بقیه کار نکنید طبیعی است که تمام منابع در یک محفل هایی در یک دخمه هایی تمرکز پیدا میکنه همونا هستن که این فساد رو مرتبا به جریان میاندازن و همینطور ارقامش میبینید که مرتبا رو به افزایش هست و پنجم بحث مالیات دینی است خمس و زکات و اینها کسانی در ایران از منابع برخوردار میشن بهشون وام میدن وام کم بهره میدن ارز میدن که حکومت یا روحانیون انتظار دارن که اینها خمس بپردازن زکات بپردازن این رابطه دوگانه ایجاد میکنه برای اینکه منابع در اختیار یه گروه های خاصی قرار بگیره اون گروه ها هم یک بخشی از این منابع رو تحت عناوین شرعی به دست نهادهای مذهبی یا دستگاه ولایت میدن نمونه های کسیری از این داستان هست که کسانی که خمس و زکاتشون رو ندادند اونها بعدا گرفتار شدن به زندان افتادن اموالشون رو مصادره کردن و اما بحث سوم من تو این داستان الهیات فساد محملها و مجاری فساد دین پایه است ما من عمدتا اینجا دارم از اون پایه دینی فساد دارم صحبت میکنم به ترتیب قدرت اگر به این محملها نگاه کنیم محمل, محمل اولش بیت رهبری است که یک امپراتوری اقتصادی داره که با فساد اصولا ساخته شده محمل دومش بیت علماست که در پشت قباله اینها شرکت های بزرگ کاسبی های بزرگ رو زدن برای اینکه اینا به حکومت وفادار بمونن محمل سومش آستان های قدسه و امامزاده هاست که اینها بخش قابل توجهی از املاک و شرکت ها رو در اختیار دارن حتی ارز دولتی میگیرن محمل چهارمش اوقاف هست که یک سازمان دولتی است در اختیار روحانیون هست 
اموالی رو که مردم وقف میکنن اینا کاملا در اختیار اینها قرار میگیره بدون هیچ گونه نظارت و بدون هیچ گونه پاسخگویی از این منابع اینها برخوردار میشن پنجم خیریه هاست که هم تقریبا همشون ظواهر دینی دارن یا حداقل ظواهر دینی رو رعایت میکنن برای که بتونن اونجا کار کنن و ششم که در واقع در کف این هرم قرار میگیره هیئت های مذهبی هستند که از ابتدای در دوره خمینی کمتر به اینها رانت داده میشد امکانات داده میشد اما در دوره خامنه ای وقتی قرار شد که تمام این امتیازات بین نیروهای مذهبی توضیح بشه اینها سهمهای بزرگی گرفتن از زمینها از امکانات شهرداری برای ساختن مراکز خودشون حسینیه ها زینبیه ها تا زدن پاساج تا امکانات شهرداری برای نظری برای زدن نمیدونم تکیه و انواع و اقسام از منابع اینها برخوردار شدن در پایان اشاره میکنم به مسیرهای معمول منتهی به فساد در ایران که چهار تا مسیر مشخص داره تخصیص ارز چون اونجاست که پولای گنده هست اعطای مجوز که باید یه زیادی رو محروم کنن از فعالیت اقتصادی به یه خاصی مجوز میدن اطلاعات اقتصادی که امروز در دنیا مبنای عمل اقتصادی هست کنش اقتصادی هست و افراد اگر بی اطلاع باشن خب طبعا نمیتونن توی بازار نقشی داشته باشن و وام های کم بهره یا بی بهره بانک های دولتی اینا چهار مسیر است که تمام سرشاخه هاش در اختیار دولت هست و دولت هست که این امکانات رو این منابع رو در اختیار نهادهای مذهبی با توجیهات شرعی و با توجیهات کلامی و الهیاتی قرار میده بنابراین تا وقتی که این حکومت حکومت اسلامی است البته فساد فقط ریشه مذهبی نداره اون بخشای دیگرشو اقتصاددان ها حتما بحث کردن بحث میکنن من اینجا به ریشه ها و مبانی مذهبیش عمدتا اشاره کردم که برای اینکه نور کوچیکی بر این داستان افکنده باشیم با تشکر خیلی متشکرم سپاسگزارم ما همیشه اینجا دعوت به قوت خود باقی است که صدای خدا ناباوران رو بشنویم صدای مؤمنان مداراگرا رو هم بشنویم و یک گفتگویی بین اونها انجام بشه و ریای عزیز رو در اتاق میبینم اما بلا دور باد نوشته که سرما خورده امیدوارم سلامتی برای همه شنونده هر جای دنیا که هستن همه آدم ها برقرار باشه خانم گیتی جان پرفازل عزیزم براتون دعوت فرستادیم هم من هم جواد احتمالا کلاب هاستون رو اپدیت نکردید که نمیتونید تشبیرید بالا به هر روی دعوت پیش روتون هست و هر دوست دیگه ای که مایل باشه نقد نظر پرسش کوتاه با از پنلیستامون داشته باشه قدم روی چشم به خصوص به خصوص خدا ناباوران و به خصوص خانم ها و البته همطور که عرض کردم مؤمنان مداراگر که به دین فردی معتقد هستند خیلی خوش آمدید دوباره مهمانان گرامیمون آزاده جان میخواد 
آزادی جان از کدوم زاویه میخوایی به موضوع پردازی و کدوم محور از اتاق رو صحبت بکنی؟ طبعات کرابشن یا فساد رانتی اقتصادی بر سیستم آموزشی چون آزاده متخصص آموزش هست و بچه ها و تأثیری که روی رفتار اونها داره وقتی بیعتمادی رایج بشه روی بزهکاری های اجتماعی یا موضوع بردگی رو هر کدوم مایل هستی در دو, دو تا ده دقیقه متعلق به شما خواهد بود سلام صدای من هست سلام عرض میکنم خدمت شما ماهمونی جان گرامی و سپاس از تلاش ها و جلسات بسیار ارزشمندتون و خدمت همه سرورانی که اینجا حضور دارن اساتید گرامی هم سلام عرض میکنم امیدوارم که این اتاقا کمکی باشه برای افزایش آگاهی عمومی در سطح جامعه ما بله خب من در زمین آموزش خب باید طبیعتا یک کمی صحبت کنم ولی بیشتر هدفم روی موضوع بردهداری نوین بود اما خب الان که به این موضوع اشاره کردید که این فساد ها و این اختلاس ها و این در واقع اون بیعدالتی هایی که به وجود میاد در پی اونها چه اثراتی در زمینه آموزش داره من یه چند کلمه عرض می کنم و بعد اگر اجازه بدید تو بخش بعدی درباره بردهداری نوین صحبت کنم اجازه هست ماهمانی جان حتما حتما متشکرم مرسی خب در مورد این قضیه فساد و اختلاس و این داستان هایی که الان کاملا دیگه برای ما مشهوده هر روز ما با یه پرونده اختلاس مواجه هستیم حالا در لوای انواع اقسام سازمان ها و نهاد هایی که در داخل کشورمون ایجاد شدن و معلوم نیست که دقیقا وقتی که میرین پیگیری میکنید سر این نهاد ها و این در واقع ارگان ها و این سازمان ها به دست چه کسانی دقیق دقیق میخواد اجرا بشه و داره اداره میشه شما آخرش توی تحقیقات رسمیتون به یک نتیجه خوبی نمیرسید یعنی متوجه نمیشید که کجاست ولی میتونید که حد بزنید که کجا هست و این ابهام بزرگیه که در مدیریت برخی از این نهادها دیده میشه مثلا سالها پیش میگفتن که وارد کننده چادر مشی از مثلا فلان کشور چین به ایران فلان شخص یا فلان ارگان و سازمان بوده ولی وقتی شما خیلی میرید تحقیق میکنید پجرش میکنید در این زمینه اون ارگان ها با شما هماهنگی نمیکنن با شما همکاری نمیکنند که بر شما اطلاعات کافی بدن که شما به در واقع سر اینها برسید در صورت این موضوع ابهامی که وجود داره در مورد اداره و نحوه اداره این سازمان ها خودش یکی از علل به وجود آمدن بیعدالتی هاست و بعدش و به خصوص در طبعات اون در ادامه اون بیعدالتی های اجتماعی و بیعدالتی های در واقع آموزشی یعنی وقتی که ما میبینیم که سرمایه های بزرگی از کشور ما در جاهایی انباشته میشن و حیف و میل میشن صرف چیزهایی میشن که نباید مثل همین مثلا فرض کنید که همین پروندی چای دپش و این اختلاسی که این وسط انجام گرفته یا سایر پرونده های عریض و طبیلی که هممون در جریانش هستیم این سرمایه ها به خوبی میتونستن در جاهای دیگه به خصوص کار ایجاد کردن برای اخشار مختلف جامعه و مسائل آموزشی 
پرداختن به آموزش کودکان و نوجوانانی که در مناطق محروم زندگی میکنند و حتی همین الان خیلی هاشون از یک مدرسه معمولی محروم هستند به اینها اختصاص داده میشد بنابراین میبینین که بیعدالتی اجتماعی و بیعدالتی آموزش چقدر واضح و مبرهنه و خیلی از این اختلاس ها و این در واقع فساد های سیاسی و فساد های اقتصادی منجر به چه تبعاتی میشه چرا کودکان ما باید برخی از کودکان ما و تعدادشون هم خیلی زیاد شده باید برن کار کنن به جای اینکه یک مدرسه معمولی برن یک زندگی معمولی داشته باشن کودکی خودشون رو بکنن به جای این چرا باید در خیابان ها روز و شب اسیر باشن اون هم بخشی از بردهداری نوینه که من بعد بهش اشاره خواهم کرد بنابراین این بیادالتی آموزش رو به خوبی داریم میبینیم وقتی کودکی خانوادهش یا خانواده گسسته داره یا خانوادهی که مثلا پدرش زندانیه یا خانوادهی که پدر یا مادرش اعتیاد دارن و نمیتونن سرپرستان خوبی برای اعتیاد در حد خیلی بالا که نمیتونن سرپرستان خوبی برای بچه ها باشن خب چه ارگان سازمانی از اینها واقعا حمایت میکنه ما میدونیم که بهسیستی اون توان و اون ظرفیت کامل رو نداره و حتی ارگان ها و سازمان هایی که به طور خصوصی میان تحسیس میشن توسط خود مردم در واقع ارگان های مردم نهاد اینها تحسیس میشن توسط خود مردم اونها رو هم به شکست میکشونن مثل همین در واقع جمعیت امام علی که آقای میمنید نژاد که خودتون برنامه بعدی رو بهش اختصاص دادید یکی از برنامه هاتون رو و خب ببینین تمام اینا مثل یک دومینو مثل یک حلقه های زنجیر به دنبال هم هستند از اون ور دولت خودش نمیاد و بودجه های درستی رو به این مناطق محروم در واقع اختصاص نمیده به آموزش کودکانی که اینقدر محرومن حتی در حاشیه شهرها اختصاص نمیده در داخل خود مدارس کشور اون در واقع امکاناتی که باید به لحاظ یک آموزش استاندارد قرن 21 در اختیار کودکان قرار بگیره در اختیار اینها قرار نمیگیره از اون ور ما اختلاس ها و فساد های مالی در سطح بالا رو میبینیم باشه سرمایه در جاهایی رو میبینیم که اصلا هیچ ضرورتی نداره و بعد طبعاتش رو در اجتماع میبینیم ایجاد کودکان کار بهره کشی از این کودکان از هم پاشیدن برخی از خانواده ها اینو همه طبعات این فساد هاست طبعات اجتماعیش و همینطور افسایش میزان بردگی ها یعنی همین کودکان کار به نوعی برده هستند. و خیلی خیلی طبعات اجتماعی و آموزشی دیگه اینها دربر میگیره این مسئله مسئله فساد و یکی دیگه از مسائلی که در واقع وقتی که بودجه دولتی به این کار به طور کامل اختصاص داده نمیشه خب برخی از مردم خودشون یه جوری برای خودشون یک وظیفه قائل میشن من بسیاری از پزشکان شریف و در ایران میشناسم بسیاری از مهندسان و خیلی از اخشار دیگه حتی معلمان شریف رو میشناسم که خودشون گروه های کوچیک رو تشکیل دادن مدرسه سازی میکنن مثلا در سیستان و بلوچستان مدرسه سازی میکنن در روستاهای محروم کرمان و خیلی جاهای دیگه کشورمون اطراف هاشیه های شهر تهران و خیلی جای دیگه که مناطق محروم این کشور هستند و همونها رو هم با بسیاری موانع مواجه میکنند تو مسائل پیپر ورک و مسائل اداری اون بروکراسی که ایجاد میکنن براشون برای گرفتن مجوز ها برای ساختن این مدارس برای در واقع گرفتن مجوز برای استخدام معلم ها و خیلی چیزای دیگه براشون موانع خیلی عجیب و غریبی ایجاد میکنن 
من دقیقا میخواستم پزشکان شریفی رو که فقط برای ایجاد صبحانه تهیه صبحانه برای در واقع کودکان محروم سیستان و بلوچستان دارن سالهاست کار میکنن و ما خودمون اکساشون رو میبینیم در جریان کاراشون هستیم کمک میفرستیم برای اونها حتی از خارج از کشور میبینیم برای اونها هم چقدر موانع ایجاد میکنم یعنی شما برای چی اومدید اینجا تو یه روستای دور افتاده یه سیستان داریم برای این بچه ها صبحانه تحییم میکنید یعنی حتی باید مورد معاخزم قرار بگیرن شما میبینید چه طبعاتی داره این در واقع بیعدالتی اجتماعی و آموزشی که با عدم تخصیص درست بوجه ها به اون جایی که باید مثلا به مسئله آموزش مثلا به مسئله ادالت اجتماعی چه عوارضی داره توی اجتماع ایجاد میکنه من همین مقدار فقط به مسئله طبعات آموزشی بسنده میکنم سعی میکنم که تو بخش بردداری نوین مقدار بیشتر اون موضوع رو کار کنم خیلی ممنونم از شما ممنونم آقای دستمالچی جان من هنوز این آیکان تلفن رو روی تصویر شما میبینم آیا آزاد هستید ده دقیقه دوم در خدمتونیم آقای دستمالچی جان بله من آزاد هستم نه الان نوبت من دومت بله بله ده. اگر مایلید اگر نه که از آقای محمدی بشنویم نه با کمال می ببینید یک مشکلی که ما باید ببینیم که مشکل این جوامه در کجاست ریشه فساد در کجاست چون ما حکومت دینی داریم البته اینکه اصلا اسلام چه خب ما 53 تا کشور اسلامی داریم ولی یکی شبیه اون یکی هم نیست یکی تعریف اسلامی عین طالبان افغانستان داره یکی تعریف اسلامی عین پاکستان داره یکی عین جمهوری اسلامی تعریف داره یکی عین القاعده تعریف داره یکی عین حماس تعریف داره اینا هر کدوم با تصورات خودشون شما از بد و اسلام هم که تو حالا بیاین بیش از 500 فرقه وجود دارن که هیچ کیشی قبول نداره خداشون یکیه پیغمبرشون یکیه کتاب مقدس یکیه ولی همه هم دیگر رو میکشن که آقا اسلامی که تو میگی این اون نیست اینطوریه و هر هم تعریف میکنه و این مسئله فقط شامل دین اسلام نمیشه شما در مسیحیت هم این مشکل رو میبینید یعنی اصولا در ایدولوژی ها میبینید شما از سوسیالیست های فرانسه و سوسیال دموکرات های آلمان گرفته تا مکتب فرانکفورت در اینجا توضیح کوتاهی هم بدم سر مسئله مکتب فرانکفورت چون دوست گرامی من جمشید اصدی صحبت از دبستان فرانکفورت میکرد این در زبان آلمان این فرانکفورت شوله اون شوله به معنای درست مدرسه معنی میده ولی به معنای مکتب نه دبستان چون دبستان خیلی سطحش پایین ابتداییه حالا از سوسیالیستای فرانسه گرفته تا سوسیال های آلمان تا مکتب فرانکفورت تا اونایی که در کره شمالی حکومت میکنند 
تا خمر سرخ تا اونایی که در چین قدرت رو دارن اینا همه خودشون رو مارکسیست لنینیست غیره تعریف میکنن توجه میکنین البته سوسیال دموکرات های آلمان و یا سوسیالیست های فرانسه و یا ایتالیا اینا لنینیست خودشون رو نمیدونن ولی به مکتب مارکس اشاره میکنن و از اون ایدولوژیشون و یا راه سیاسیشون رو گرفتن یعنی میخوام بگم که این اختلافی که وجود داره توی این جریانات مختلف دین اسلام تنها مربوط به اون نیست شما موقعی که وارد یک ایدولوژی میشی بعد خب کسی این بنا بر سطح دانش و خرد و آموزش و غیره یکی اینطوری تفسیر میکنه یکی اونطوری تفسیر میکنه و این تفسیرها هر کدوم میتونه پیروانی پیدا بکنه که خب در جهان اسلام بسیار وسیع پیدا کرده شما کشورهایی دارید که حکومت داشتید و دارید که حکومت ها دینی نیستن الان نبودن ولی چون یک ایدولوژی رو برده بودن توی حکومت مثلا اتحاد جماهیر شوروی و یا اروپای شرقی کمابیش با همین مشکلات حکومت اسلامی بر روبرو شدن البته با یه پرانتز که حکومت دینی اسلامی طالبان و یا جمهوری اسلامی حکومت‌های عمیقاً ارتجایی هستند برگشتن به به 1400 سال پیش به قوانینی رو ورشن آوردن که اصولاً با روح این صد ساله پیشرفت های بشر همخانی نداره عین مثلا سنگ سار کردن ق... اصلا شرف و حیثیت انسان بنابر اعلامی جانی و بشر و بنابر مثلا قانون اصل اول قانون اساسی آلمان اینو میگه و یا کشورهای دموکراتیک این رو میگن که متکی هستند به روح و مواد اعلامی جانی و حقوق بشر که جسم و جان انسان خدش ناپذیر همچنان که شرف و حیثیتش است یعنی شما نمیتونید به هر دلیلی به هر دلیلی الهی یا غیر الهی دست کسی رو قطع کنی چشم کسی رو در بیاری سنگسارش کنی و انسانها رو بنابر اعتقادات از ذر حقوقی در برابر قانون به خوب و بد حالا در جمهوری اسلامی اینکه مسلمان هستی نیستی اگر نیستی پیرو ادیان اهل کتاب هستی یا نیستی بعد مسلمان که هستی شیعه هستی یا سنی هستی حالا شیعه که شدی از ما که شدی شیعه پنج امامی هستی هفت امامی هستی دوازه امامی هستی حالا دوازه امامی که شدی شما اصولی هستی اخباری هستی شیخی هستی حالا اصولی هم که شدی زنی یا مردی اگه مردی خب حقوق بالا رو داری از همه اگه زنی یا نداری یا نصفه و اگرم مردی اگرم مردی هستی یعنی اون نهایتش تو تازه فقیه و مشتهد هستی یا یه مؤمن عادی که میواسی از فقها و مشتهدان پیروی بکنی
خب این حکومت اصلا سراسر تبعیزه یعنی اگر در افریقای جنوبی ما با مشکل تقسیم انسان به دو معقول سیاه و سفید رو بودیم در جمهوری اسلامی حداقل قانونا رسما علنا شرعا به هفت معقول حقوقی تقسیم میشه انسان یعنی یه تفاوتی بین این حکومت توتالیتر تامگرا با سایر اشکال حکومت های تامگرا این کشورهایی که در اروپای شرقی بودن وجود داره اونا محصول قصده 18 و 19 بودن و 20 بودن اینا که اصلا محصول 1400 سال پیشن یه شرایط ویژهی که اتفاق افتاد این جریان ارتجایی تونست در ایران سر بلند بکنه به همین دلیل ببینید اینا فکر میکنن البته نه فکر کنید که مولاها اینطوری فکر میکنن من قبلا به شماها قبلا اینجا صحبت کردم گفتم که من برای شما یک نقل قول گفتاورد کوتاهیم از شریعتی میخونم که این همین حرفا رو میزنه یعنی میگه بابا این مردم نمیفهمن ناگاهن و ما یه ده آدمایی که فکر میکنن که میفهمن خب این حرف رو جنبش چپ هم میزد کمونیست ها هم میزدن میگفتن ما به حرکت و جبریت تاریخ آگاهی داریم و کسانی که در برابر ما میستن اینها افراد ناآگاهی هن که میبایستی کنار زده بشن خلف حالا شما اگر این حرف رو یعنی یا باید بپذیری که همه انسان ها در برابر قانون دارای حقوق یکسان هستند و مسئله حکومت ناشی از اراده ملی میشه اراده مردم میشه و برای این اراده میزان درجهی که شما بری تعیین بکنی عقل تو انقدره یا انقدر نیست مسئله ساختار حکومتی است که نه روی امت بلکه روی فرد بنا میشه یعنی دموکراسی ها مسئله حقوق فردیه نه قومی نه امتی و غیره اینو بالاخره باید واسه روشن کرد حالا این امت این قومی میتواند در شکل ولی در شکل امت اسلامی باشه میتونه در شکل جریانات دیگری باشه که برای خودشون حقانیت خود تعریف کرده برای به اینکه بشریت رو به سرچشمه سعادت و خوشبختی برسونن قائلان این با حرکت اسلامیش اون یکی با حرکتی که میخواست ببره که انسان تنها تضادش با چیز بشه با طبیعت بشه که ماهی بگیره و زندگی بکنه و هر دو یعنی واقعیت اینه ما علاوه بر بحث‌های نظری به واقعیتی که در صد سال گذشته اتفاق افتاده می‌واسی توجه بکنیم که هر دو جهنم ساختن اون رفیق سالین اونم این حکومت‌های انواع و اقسام حکومت‌های اسلامی و غیره نگاه کنید همین حماس که چی برید قانون اساسیشو میگم قانون اساسی منشور حماس رو شما مطالعه بفرمایید ببینید چی میگه 
که من یه حکومت اسلامی جهانی میخوام و عدل من زمانی به وجود خواهد آمد اون عدل الهی که بالاترین عدله که همه یهودیان رو در سراسر سر دنیا ما کشته باشیم خب آخه این حرف چیه؟ میدونید؟ برای همینه مشکلی که به نظر من وجود داره یک تصمیم آگاهانه سیاسی در رابطه با ساختار حکومته ساختار حکومت هم ما حالا نباید بریم بسازیم اولا بسیاری از این بحثا غلطه دموکراسی غربی و شرقی نداره تو این 27 کشور اتحادیه اروپا هر کدوم از اینا شکل ویژه که مربوط به فرهنگشون میشه دارن یعنی ساختار سیاسی آلمان با فرانسه با بلژیک با انگلستان و غیره فرق میکنه اما اصولش یکیه یعنی تو همه اینا قوای حکومت ناشی از ملته تو همه اینا ملت عبارت از مجموعه شهروندان متصابی الحقوق در برابر قانونن تو همه اینا قدرت حکومت تقسیم شده و تو همه اینا قدرت حکومت کنترل میشه متقابلا و تو همه اینا اینها التزام به اعلامی جانی حقوق بشر دارن تو همه اینا مسئله امر به معروف و نهی از منکر حکومتی و یا از پایین وجود نداره ممنوعه و حکومت در ارزش ها بیطرفه حالا توی این کشورها ما موقعی که مقایسه میکنیم با تمام کشورهایی که وجود داشتن خب فساد کمتره سرکوب کمتره یا نیست آزادی ها بیشتره یعنی ما نباید بریم این چیزها رو اخترا بکنیم آزادی انسان شرقی و غربی شمالی و جنوبی نداره یا انسان آزاده یا انسان آزاد نیست و آزادی تعریف داره این نیستش که من هر کاری میخوام بکنم هر کاری میخوام بکنم فقط تو دیوونه خونه است شما موقع که میری امتحان رانندگی میدی بعد یه دفترچه هم هست که حقوق و وظایف شما رو در رابطه با رانندگی تعیین میکنه و صد تا محدودیت یعنی سلو آزادی از شما میکنه شما هر کاری نمیتونی بکنی و اینا ولی برای همس میدونید برای نظم اجتماعی و غیره فسادم از جمله همون مواردی هست که موقعی که شما نگاه میکنید در کمترینش تو این کشورهای دموکراتیک اتفاق میفته من یک مثال میزنم صحبتمو قطع میکنم چند سال پیش رئیس جمهور آلمان که مقام تشریفاتی قدرت هم نداره یک مؤسسه یک شرکتی یک تعطیلات آخر هفته دو روزه به ایشون و خانومش داد که در مجموع دو هزار یورو هم نمیشد این بعدا درس کرد بیرون انقدر مطبوعات سر این جریان نوشتن آخر سر استفادات رفت برای اینکه اگر قرار باشه جلوی این دو هزار یورو فساد فساد نبود ولی اینطوری میتواند شروع بشود چون میگفتن آقا این رو برای چی به اینا دادن چی میخواد از اینا بعدن در برابر این لطفی کرده
و اگر این دو هزاری رو جلوش گرفته نشه و این آزادی و کنترل مقابل نباشه میشه جمهوری اسلامی که یه دی که قدرت متمرکز تو دستشونه اطرافیانم برای اینکه بتونن رشد کنن رشد به معنای توی توی گیومه میگم بیان بالا هیچ احتیاجی به عقل و دانش و تلاش و غیره ندارن شما باید فقط در خط اون کسانی که قدرت رو دارن حرکت بکنی و اون کارایی رو بکنی که اونا میخوان بعد همه امکانات رو میدن این رئیس جمهوری که ما داریم آقای رئیسی یکی از نمادهای بسیار برجسته جنایت و فساده آقا دستش تو قتل بنابر تمام اسنادی که وجود داره و بنابر سخنان آیت الله منتظری هم نوشته و هم شفایی دستش تو قتل ده هزار زندانی سیاسیه خب شده رئیس جمهور سوادم که نداره شیش کلاس بیشتر سواد نداره شده رئیس جمهور به همین دلیل اگر ما حکومت میخوایم فساد نداشته باشه عدل باشه و غیره راه عجیب غریبی نداریم این دموکراسی ها واقعا وجود دارن و ما موقعی که دموکراسی میخوایم این یک مجموعه است نمیتونیم یه طرفش رو داریم یه طرفش رو نداریم و با تمام اشکالاتی که میتواند داشته باشد ولی اینها جوامع بازی هستند که میتوانند خودشون سیغل بدهند و دادن یعنی شما همواره آزادی بگی آقا اجازه هست میگن بفرمو میگی اینجا به من ظلم شده اینجا حق من زیر پا گذاشته شده و حکومت صدر اعظم آلمان نمیتونه همینطوری حرفی بزنه دستوری بده کاری بکنه کاری را میتواند بکنن که در محدوده قانونی است که به اون اجازه میده چنین بکنه یا چنین نکنه از اون یه ذره اونورتر بره از همون مقام میارنش پایین مرسی از شما ممنون خیلی متشکرم آقای محمدی ده دقیقه شما رو میشنویم بفرمی خواهش میکنم ده دقیقه دوم با سلام مجدد به دوستانی که تازه به اتاق پیوستند در این ده دقیقه دوم من یک سخن همون ده دقیقه کوتاه در مورد رابطه ایدئولوژی های مدرن و بردگی فکری و ذهنی خدمتون تقدیم میکنم خب در گذشته ما بر اساس اطلاعات تاریخیمون وقتی افراد برده بودن جسم و ذهنشون هر دو در اختیار اون صاحب قرار می گرفت خوشبختانه در دنیای امروز بردگی جسمی عموما به پایان رسیده البته موارد معدودی هست که مثلا زیر زمین نیست در صنعت سکس هست در مهاجرت به غیر قانونی هست در مورد کودکان هست اینها هنوز حتی جسم رو هم در اون کسانی که این افراد رو تحت سلطه دارن حتی جسمشون رو هم تحت سلطه خودشون قرار میدن اما غیر قانونی است عمدتا زیر زمینی است و عموما به پایان رسیده اما بردگی فکری و ذهنی اینها به پایان نرسیده و امروز صنایع بسیار بزرگی در دنیا هست صنعت تبلیغات عمدتا من تبلیغات تجاری رو به دلیل اینکه رقابت درش هست اونها رو من در این مقوله قرار نمیدم البته اون مارکسیستا اینها رو هم میگذارن در اون مقوله ولی رقابت هست یک کسی یک کالایی رو تبلیغ میکنه طرف دیگر کالای دیگری رو تبلیغ میکنه 
حتی شما میتونید دادگاه برید که این تبلیغات نادرسته اینها رو میتونید ازش شکایت کنید اینطور نیست که یک دست خیلی بازی داشته باشن اما در حوزه پروپاگاندا و تبلیغات سیاسی بالاخص در نظامهای تمامیت خواه چنین رقابتی وجود نداره اینها قدر قدرتن و هر کاری دلشون بخواد انجام میدن عمده این بردگی فکری و بردگی ذهنی در دنیا امروز توسط ایدئولوژی ها صورت میگیره خب ایدئولوژی ها هم هستن که در واقع موتور محرکه این ماشین های تبلیغاتی هستند. ایدئولوژی یک نظام عقیدتی و آرمانی هست که چارچوب های کسب قدرت سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی رو برای سیاستگزاری و تصمیم گیری فراهم میکنه. ایدئولوژی عمدتا ابزار کسب قدرت، تحکیم قدرت و حفظ قدرت. در واقع قدرت موضوع اصلی است. در جمهوری اسلامی هم ما دیدیم در طی این 40 45 سال تجربه زیسته اکثر ایرانی ها هست که میدونن مسئله اصلی حکومت مسئله اصلی این ایدولوژی اسلامگرا همش بحث قدرت هست مسائل دیگه همه مسائل فرعی است برای حکومتی که وجود داره خب قدرت هم اطاعت میخواد برای که شما اطاعت بکنید هم باید ذهنتون تحت سیطره قرار بگیره ابزارهای حکمرانی هم همه برای همون موضوعی است که همون سه ترمی است که من خدمتتون گفتم کسب، تحکیم و حفظ قدرت اگر به ایدئولوژی ها نگاه بکنیم از فاشیسم و مارکسیسم تا اسلامیسم و مورد جدیدش در غرب ووکیزم که بسیار رواج پیدا کرده و اثراتش رو بالاخص این روزها در رفتارهای یهود ستیزانه کاملا میشه دید در فضای امریکا و دیگر کشورهای اروپایی اینها مبانی کاملا مشترکی دارن در من اینا رو تقسیم میکنم برای که خوب توصیف کنم چطور اینها فرد فردیت فرد رو از بین میبرن و او رو تحت سلطه قرار میدن در دو مرحله این رو توضیح میدم در مرحله جنبش و در مرحله قدرت تمام این ایدولوژی ها در یک دوره ای در مرحله جنبش هستند عنوان ایدئولوژی یک جنبش به عرصه میان در مرحله جنبش که ما در ایران در سالهای مثلا از پنجاه و سه پنجاه و چهار عمدتن حداقل من تجربه شخصی خودم و دوره که دبیرستان بودم در اون دوره بود که کاملا شاهد بودم که این چه سیر رو داره طی میکنه عمدتن ایدئولوژی اسلامگرایی و مارکسیسم اینها چهار کار انجام میدن یک اینکه تلاش میکنن سلطه ادراکی بر فرد داشته باشن یعنی فرد در بیرون از چارچوب ایدولوژی نتونه درک و فهمی مستقل از خودش داشته باشه همه چیز باید در این چارچوب قرار بگیره دوم اینکه بر نظام ارزشگذاری فرد سلطه پیدا میکنن یعنی هر جا قرار هست که فرد ارزیابی کنه چیزی رو ارزشی رو قائل باشه یا اون رو ضد ارزش بدونه کاملا در چارچوب های ایدولوژی اون رو میبینه سوم اینکه فرد رو به سوی کنش‌های خاص هدایت می‌کنن برای اینکه رفتارش رو تحت سلطه قرار بدن و چهارم هم یک حسی از خود حق پنداری و حق مداری و معناسازی برای زندگی برای فرد ایجاد می‌کنن که این به دیگه نتواند از اون چارچوب بیرون بیاد چون اگر قرار باشه از اون چارچوب بیرون بیاد همه هویتش رو این هویتی رو که برای خودش ساخته و معتقده که این حق هست تمام این هویت رو باید زیر پا بگذاره که از اون چارچوب 
ایدئولوژیک بیرون بیاد این چنین هست که یک فرد در طی مثلا یک دوره چند ساله با کتاب‌های خاص با برنامه‌های خاص حالا در دوره انقلاب من یادم رفت بیشتر با کوه رفتن بود با برنامه‌های خاصی رو که برنامه‌های مراسمی که داشتن حالا مذهبی بودن مراسم مذهبی مارکسیست بودن مراسم خاص خودشون فرد رو این چهار سلطه رو و این چهار اتفاق رو در فرد دنبال میکردن و خود در زمینهای بسیاری هم موفق بودن اما وقتی که این ایدئولوژی به قدرت میرسه اونجا هست که همه چیز تحت نظارت حالا یا ولی یا رفیق کبیر یا پیشوا قرار میگیره در این مرحله این اتفاقات کمک میکنه به اینکه این ایدئولوژی تحکیم قدرت خودش رو تحکیم کنه یک محدود کردن دامنه ارتباطات فرد هست که فرد در یه چارچوب خاصی با یه آدمهای خاصی ارتباط داره با یه آدمهای خاصی ارتباط نداره به همین دلیل هم هست که اینها میتوانند حق تشکل و تجمع رو بگیرن از دیگران اصلا باید بگیرن برای که نمیتوانند این دامنه ارتباطات فردی رو در اون صورت کنترل کنند دوم اینکه پس از تسلط بر فرد با پاداش و تنبیه در زیر خیمه ولایت یا در زیر خیمه حزب اینها رو نگه میدارند پاداش های ماندن در زیر این خیمه و تنبیهاتی که شما در صورتی که تک کنید این خیمه ولایی یا این خیمه حزبی رو دوچارش خواهید شد عمدتا همین داستان ها با امر معروف و نهی از منکر انجام میشه اتفاقا امر معروف و نهی از منکر در مرحله اولیش درون گروهی درون حزبیه این شکل بیرونیش بیشتر برای کنترل اجتماعی است برای در واقع حفظ بقای قدرت هست ولی برای اینکه شما افرادی رو حفظ کنید در اون چارچوب این امر معروف نهی از منکر در درون خود اینها با شدت بیشتری دنبال میشه سوم نظام اطلاع رسانی اصولا به تبلیغ تقلیل پیدا میکنه اتفاقا یکی از معیارهای خیلی خوب این روزها دعوا هست بر سر اینکه آیا حماس اعضای حماس اینها فریدم فایترن دارن برای آزادی تلاش میکنن یا تروریستن یکی از ملاکهای خیلی خوب اینه که آیا اینها اطلاعات منتشر میکنن یا تبلیغات وقتی که تبلیغات هست دیگه هر چی که از اون سیستم بیرون میاد همش فیکه یعنی چیز واقعی وجود نداره این آمارایی که حماس در مورد کشته ها میده در مورد نمیدونم اتفاقاتی که در غزه صورت میگیره اگر خبرنگار مستقلی نباشه حماس کارش پروپاگانداست اطلاعات به کسی نمیدن جمهوری اسلامی اطلاعات به کسی نمیده کارش پروپاگانداست اطلاع رسانی به تبلیغ تقلیل پیدا میکنه چون همه اینها باید مخلوق ایدئولوژی باشه به کسانی که در واقع ایدئولوگ هستن آی خامنه ای داستان جدید درست کرده به اسم جهاد طبیعین جهاد طبیعین یعنی اینکه آقا شما این مجموعه بوخ های تبلیغاتی که هستن شبانه روز این دروخ ها رو تکرار کنید برای مردم تبیین کنید که جا بیفته و چهارم که مسئله کلیدی هست همون بحثی که شخصیت هست که از گذشته هم در مورد اینها گفته شده من در ادبیات مثلا انتقادی مربوط به مارکسیسم در سالهای شست به این عبارت برخوردم خیلی عبارت خوبی هم هست اتفاقا نشون میده که حقیقت و اخلاق و ارزش همه در یک فرد تمرکز پیدا کرده اتفاقا اینجاست اینجا خیلی نقطه بسیار جذاب داستان هست که علا رقم این که این ایدئولوژی ها میگن ما دنبال حقیقتیم دنبال اخلاقیم دنبال ارزش ها و هنجار هستیم وقتی شما همه اینها رو متمرکز کردید روی فرد 
اونجاست که بهش نسبیت دادید اونجاست که تمام حقیقت و اخلاق و ارزش و هنجار رو همه رو به سطح زباله انداختید چون فرد نمیتواند معیار اخلاق و حقیقت و ارزش و هنجار باشه حالا اگر این دستگاه تبلیغاتی بتونه موفق باشه همه عالم تحولاتش رو فرد از دریچه ایدئولوژی میبینه هیچ چیزی غیر از ایدئولوژی نمیبینه اتفاقا دو تا ایدئولوژی جدید در عالم این روزها خیلی رونق پیدا کرده یکی محیط زیست گرایی است نه در واقع حفاظت محیط زیست نه زندگی در واقع مبتنی بر زیست بوم بلکه یه ایدئولوژی است برای کسب قدرت یه دی استفاده میکنن یا مثلا تراجنسیت گرایی تبدیل به ایدئولوژی شده برای اینکه یه دی از قلای قدرت بالا برن حقوق اونها سر جای خودش هست من منکر حقوق این افراد نیستم اما برخیشون هستن که از این وضعیتشون استفاده میکنن در واقع ترانسجندر رو ارتقا دادن به ترانسجندریزم برای اینکه از پله های قدرت بالا برن نمونه هاش در امریکا بسیار زیاد هست اگر لازم بود من برای دوستان توضیح میدم بسیار از افراد هستن که عالم رو فقط از دریچه همین محیطزیست گرایی یا تراجنسیت گرایی حالا نمونه قبلیش اسلام گرایی یا مارکسیست تماشا میکنن این از آسیب های جدی ایدئولوژی ها هست ایدئولوژی معانی خاصی رو که دارای ارزش سیاسی است به دنیای مفهومسازی اجتماعی تزریق میکنه که به طور اجتناب ناپذیر اینها نامتعینن در واقع جلمانند هستند که اینها میتونن خیلی خوب با اینها بازی کنن و فرد رو تحت تأثیر این شرایط کاملا قرار بدن در ادامه به همین ترتیب هست که ایدولوژی ها به تدریج تمامیت خواه میشن شاید در آغاز بسیاری از ایدولوژی ها تمامیت خواه نبودن مثلا همین ایدولوژی اسلامگرایی در ایران در, در سالهای دهه پنجا قبل از انقلاب رگه های تمامیت خواهی درشون کمتر مشاهده می شد حرف این بود که خب ما هستیم ملیام هستن مارکسیستام هستن هم خمینی اینا رو می گفت هم متحری اینا رو می گفت اینطور نبود در واقع رسما از تمامیت خواهی دفاع نمی کردن اما وقتی به قدرت می رسن به تدریج سرکله ولایت فقیه پیدا میشه به تدریج بعدش ولایت مطلقه فقیه پیدا میشه تا امروز یه این در واقع دبیر جنبش حزب پایداری اعلام کرده که ملاک ما برای انتخاب نامزد در انتخابات آینده اطاعت مطلق از ولی فقیه ببینید کارتو هیچ برنامه دیگه ارزن اعلام نکرده برای که ما میخوایم بریم تو مجلس این کار رو انجام بدیم برای مردم هیچی نیست فقط اینکه فقط اطاعت مطلق از ولایت فقیه این اجندای یک حزب سیاسی است برای اینکه در انتخابات در ایران شرکت کنه در احزاب مارکسیستی هم خب ما این رو دیدیم در در وقتی که سیستم تمامیت خواه میشه میرسه به داستان اطاعت مطلق در انتهای این فرایند از جنبش تا انقلاب و بعد تأسیس نظام ایدولوژی ایدولوژی محور فرد به یک اتم بی مقدار در یک جامعه تودوار تبدیل میشه یعنی کاری است که ایدولوژی ها میکنن اینه که جامعه رو تبدیل میکنن به یک مس یعنی مس سوسایتی در جامعه شناسی این گونه نظام ها فرد هم به یک اتم بیهویت در این مجموعه تبدیل میشه که قرار هست که فقط در این رمه 
حضور داشته باشه هیچ منیتی فردی اصلا منیت و فردیت و اینها حالا در سیستم مذهبی گناه هست در سیستم های ایدئولوژیک هم در واقع تقصیرهای خودش رو داره و اونها مرتبا باید به انتقاد از خود بپردازن برای اینکه غلبه کنن بر این منیت ها و فردیت هاشون یه مکانیزمایی دارن برای اینکه مقابله کنن با فردیت و هر کس که اندکی حق و فردیت برای خودش قائل باشه اینها قابلیت حذف پیدا میکنن روش های حذفش هم که دوستان همه باش آشنا هستند با تشکر از خانم رحیمی متشکرم دکتر محمدی پیش از اینکه شما به بخش بعدی بپردازیم البته نوبت آزاده جان هست پیش از اون یک سوال برای شما آمده آقای کوروش پرسیده که اینکه جمهوری اسلامی بر چارچوب ایدئولوژیک هست و مریدانی دارد شکی نیست ولی آیا جامعه امروز یک جامعه ایدئولوژیکه؟ حتما اینطور نیست ببینید از شاید در اوایل دهه شست یا حتی دوره جنگ تا حدودی بخش قابل توجهی از مردم در چارچوب اون ایدولوژی قرار گرفته بودن تلاش میکردن خودشون رو تطبیق بدن اما از اوایل دهه هفتاد این شکاف میان ملت و دولت در ایران امیختر و امیختر شده امروز مثلا دولت میگه آقا سبک زندگی اسلامی چیزی در حدود 5 تا ده درصد جامعه ایران در چارچوب اون سبک زندگی اسلامی آقای خامنه‌ای و رفقا زندگی میکنن بقیه مردم اصولا اصلا تو اون چارچوب زندگی نمیکنن چیزی در همون حدود هست که در معرض دستگاه تبلیغاتی خودشون رو قرار میدن بقیه یا از شبکه های اجتماعی استفاده میکنن یا از تلویزیون های ماوری استفاده میکنن اصولا در اون چارچوب نیستند که خودشون در اون معرض قرار بدن در هر کدوم از این زمین هایی که من خدمتون عرض کردم که حکومت برای تحکیم قدرت خودش تلاش میکنه که افراد رو در زیر این نورفکن شدید ایدولوژیک قرار بده بخش قابل توجهی از مردم خودشون رو از این نورفکن جدا کردن دیروز در بازار رشت من دیدم که ده دوازده نفر مشغول رقصیدن بودن همه اینا رو گرفتن آدم های عادی آدم که اونجا کاسه بند رفت آمد میکنن یکی از در رقصیدن امروز در ایران فقط مسئله شادی و نشاط و اینها نیست برای نشان دادنی که آقا من با شما فرق دارم مردم ایران هر روز دارن نشون میدن که فرق دارن در استادیوم همین دیروز در مسابقه فوتبال دوباره در مصدای نسبتا بلند که خیلی خوب علارغم تمام بوخهایی که زده میشد شنیده میشد که رضا شاه روحت شد همه اینا معنیش اینه که آقا ما مثل شما نیستیم اصلا این معنیش این نمیده که تمام اونایی که اونجا هستن حرفشون هست که دوباره میخوان مثلا نظام رضاشاهی برداشت های سیاسی یه مقداری چیز بیش از حد در این زمینه ها بحثی نیست که دوباره اینا بخوان نظام مثلا نظام عین نظام رضاشاه رو بازسازی کنن بحثی اینه که مردم میخوان بگن آقا ما مثل شما نیستیم ما ایدولوژی شما رو قبول نداریم ما نظام تبلیغاتی شما رو نمیپذیریم ما این سیستمی رو که شما مسابقه برگزار میکنین قبلش میاد روزخونی میکنید نمیدونم قبلش هیئت اینجا میارید آدم مدداهی میکنن اینا رو ما نمیخوایم من فکر میکنم چیزی در نظرسنجی های متفاوت در زمینه های مختلف از ورزش رسانه آموزش دانشگاه نشون میده که چیزی در حدود بین 80 تا 85 درصد از مردم ایران اصولا در چارچوب 
نظام ایدئولوژی نظام اسلام سیاسی اصولا زندگی نمیکنن یه دهی در مواردی که پیش میاد مثلا در مورد نمایش فیلم هایی که مثلا مربوط به دوران قبل از انقلاب میشه یا گزارش های مربوط به اون دوره مثل همین مستندی که من و تو اخیراً از آقای ثابتی پخش کرد یا مثلا مسئله فلسطین اسرائیل یه دید حرفشون این هست که مردم طرف فلسطینی ها رو نمیگیرن برای اینکه لجبازی کنن یا مثلا این فیلم های مربوط به دوره پادشاهی رو نگاه میکنن برای اینکه دارن لجبازی میکنن اینا لجبازی نیست مردم عبور کردند عبور کردن از یک داستان به معنای لجبازی نیست مردم ایران 80-90 درصدشون از زندگی بر اساس ایدئولوژی گذر کردن خب در میان اونها یه چند شاید چند مثلا شاید 10 درصد 15 درصد 20 درصد هنوز آدم های مذهبی هستن ولی مذهبی ایدئولوژیک نیستن مردم کاملا گذر کردن از این داستان من یه کتابی دارم در مورد تحولات اجتماعی در ایران در چهار دهه از 57 تا 97 که توانا منتشر کرده رایگان در اختیار دوستان هست اتفاقا توی اون کتاب به روشنی توضیح دادم که چه سیر تحولی رو جامعه ایران در طی چهار دهه طی کرده تا امروز به اینجا رسیده که اصولا هیچ گونه تلاعمی میان این دولت و اکثریت قابل توجه نه اکثریت پنجم یک درصد اکثریت قابل توجهی از مردم ایران واقعا هیچ نسبتی با این حکومت ندارن و ایدولوژیش متشکرم. آقای محمدی عزیز کامنت دکتر شبنم عزیز رو بخونم یکی از بردگی های اخیر اجاره رحم زنان فقیر توسط زنان ثروتمند است جامعه بیطبقه عادلانه جامعه که قرار بود برای مستضعفان و کوق نشینان باشد کار به جایی کشیده که چنین اعضای بدن رو یا میفروشند به حراج میگذارند یا اجاره میدند اجاره عضوی از بدن رو حیف دکتر شبنم تفلک خودش نمیتونه بیاد میفهمیم دکتر جان آزاده جان ده دقیقه بعدی در خدمتیم و بعد از شما آقای دستمالچی عزیزم برای جنبندی در خدمتشون خواهیم بود آزاده جان ده دقیقه دوم بله سپاسگزارم و سلام مجدد عرض میکنم خدمت همه شما عزیزان و دوستانی که تازه پیوستن به ما خیلی ممنون از صحبتهایی که بیان شد و خیلی جالب بودن در نوع خودشون هر کدوم از یک زاویی به این موضوعات محفرهای اتاق پرداخته بودن آقای دستمالچی اشاره کردن به مسئله اسکول قضیه کلمه اسکول برای منم جالب من یک چیز در حد سی ثانیه بگم که ما وقتی که داشتیم توی مخته مسترز آف ایژوکیشن درس میخوندیم و توی بالای اون بخش دانشگاه ما قسمتش که مال دانشکده در واقع آموزش بود نوشته بود اسکول آف ایژوکیشن و کلاس های ما همه اونجا برگزار میشد بعد ما میگفتیم آخه چه نوشته اسکول مگه ما بچه مدرسه هستیم دانشگاه و بعد با استادا که مطرح میکردیم میگفتن نه این بر اساس اون آکادمیا و اون یونان باستان و اون داستانایی که بوده این یه ارجایی به اسکول ولی در واقع اینجا همون دانشکده ایجوکیشن هستش الان مکتب فرانکفورت هم که اسکول آف حالا فرانکفورت و اینا یا همون کلمه فرانسویش گفته شده ارجای به این داستان بوده این خاطره بود که یادم اومد که بگم درباره اسکول 
ما آموزشی ها هر جایی هستیم راجع به اسکول بالاخره صحبتی باید داشته باشیم خب من خواستم راجع به بردهداری نوین گرچه خب خیلی روش کار نکردم ولی هر چیزی که به حال به نظر خودم مهم اومد گفتم که این چند مورد رو بیان کنم بد نیستش خب به خاطر اینکه در دوران فعلی بعضی ها فکر میکنن که دیگه خب قضیه بردهداری اصلا تموم شده و بردهداری فقط یک دورانی بوده مثلا ما میگفتیم دوران فعودالیسم یا قبلش دوران بردهداری و همینطور الاخر ولی الان بردهداری دیگه به اون صورت رسمی با شرایط فعلی وجود نداره در حالی که طبق آمارهای زیادی که هم سازمانهای زیر مجموعه سازمان ملل دادند در شرایط فعلی هم بردهداری های زیادی در دنیا دیده میشه و مشاهده میشه و اشکالی از این بردهداری نوین رو ما میبینیم یه تعریفی در مورد بردهداری نوین ارائه شده و اینکه در واقع گفته شده که هر کاری که بر اساس این زیر پوشش اون کار زیر پوشش اون فعالیت افراد با زور و اجبار یا فریب به یک نوع کار اجباری یا بیگاری یا تجارت جنسی وادار بشن این نوعی بردهداری نوین هست به لحاظ تعاریف و پروفسور کوین بالز هم که مدیر سازمان برده ها را آزاد کنید بودن در امریکا هم به مواردی از این موضوع اشاره شده و اشاره کردن و گفتن که هر کسی که شخص دیگه ای رو به هدف استثمار یا اجبار و زور کنترل میکنه در واقع اون رو به بردهداری میکش به بردگی میکشونه و ما الان آماری که داده شده برای این برده های بردهداری نوین و تعداد بردگان در دنیا آمار تکان دهنده یک تا حدود مثلا سالهای 2014 2015 این رنج کاری که تحقیق خیلی زیادی تو این زمینه شده بود عددش رو بین 29 تا 45 میلیون نفر یعنی با احتساب کودکان و اشکال مختلفش تا 45 میلیون نفر و بیشتر هم گفته شده که بیش از نیمی از اینها در کشورهای مثل هند و پاکستان، چین، بنگلادش و ازبکستان زندگی میکردن در صورتی که ما میدونیم که این حالا آمارهای رسمی بوده که سازمان ملل داده بودن و سازمانهای زیر مجموعه اونها ولی ما میدونیم که در کشورهای افریقایی و بسیاری کشورهای دیگه هم تعداد زیادی از مردم با شرایط با همین شرایطی که الان بیان شد دارن یک نوع بردگی نوین رو تجربه میکنن بنابراین این وجود آمارهای مختلف منابع دست اول و منابع دست دوم اینجا مهمه هم موضوعی که من تو قسمت اول صحبت گفتم اگر ما بخوایم تحقیقی پژوهشی در این زمینه ها داشته باشیم هیچ وقت شاید نمیتونیم به منابع دست اول دست پیدا کنیم به خصوص در کشورهایی مثل کشور خودمون شما وقتی که میرید نمیتونید منابع دست اول رو کامل استخراج کنید چون یا در دسترس نیستن یا در دسترستون قرار داده نمیشن بنابراین همیشه در همه این آماراحت و در سطح دنیا هم منابع دست دوم مورد استناد قرار میگیرن یکی دیگه از مسائل جالبی که من میخواستم در مورد این بردگی نوین بگم یه مقاله بود که یکی از اقتصاددانای بزرگ به اسم آقای استاد دانشگاه جورج میسن هستن ایشون به نام برایان کاپلان پروفسور برایان کاپلان گفته که شما اگه نگاه کنین در سال 1809 که هنوز بردهداری جاری بود و ما همونطور که ماهمون جان گفتن در 1865 در واقع بردهداری لغو شد طبقه متمم قانون اساسی امریکا که همین روزا سالگردش هم هست 
اینو میگم که دوستانی که در میان شنوندگان هستن چون شاید اشاره نکردیم که چرا داریم راجع به بردهداری نوین صحبت میکنیم این روزا سالگردش لغو بردهداری و و همینطور در واقع اون مجمع عمومی سازمان ملل هم در سال 1949 در همین دوم دسامبر 1949 لغو بردهداری رو اعلام کرد آقای پروفسور کاپلان میگن که در سال 1809 قیمت یه برده معادل چهل هزار دلار امروز بوده توجه کنید دوستان چهل هزار دلار در حالی که امروز هزینه به بردگی کشوندن یه نفر به همین روش های جدید نوین در واقع یه چیزی اونجوری که ایشون برابرد کردن 90 دلار و ما میدونیم که در خیلی از مناطق دنیا هزینه به بردگی کشوندن افراد از این مقدار خیلی خیلی پایین تره خب مسائل زیادی با اسم بردهداری نوین در دنیا شده که مهمترینش همون فقر و تبعیض های طبقاتی هست و همینطور در واقع عدم وجود یک اقتصاد سالم در یک کشور و همینطور مسائل مختلفی مثل ایجاد جنگ همین جنگ رو نگاه کنید که الان در جریانه فارق از اینکه به وجود آورنده این جنگ چه کسیه در فل... در غزه چه فلسطین چه اسرائیل اصلا من به دو طرف جنگ کاری ندارم وقتی یه جنگ تموم میشه ببینید چه تعدادی افراد هستن که مجبورن یک زندگی بردهواری رو تجربه بکنن بنابراین هر جنگی که ایجاد میشه تعداد زیادی برده های نوین رو با خودش به همراه میاره و این اصفنگیزه برای یک انسان نوین برای انسان معاصر قرن بیست و اکمی و برای این جامعه که اینقدر خب ادعای پیشرفت داره واقعا به بردگی کشوندن انسان ها در قرن بیست و اکم واقعا اصفنگیزه اشکالی که ما از بردگی نوین در حال حاضر در دنیا داریم یکی وجود قاچاق انسان هست چه قاچاق کودکان چه دختران و دختران نوجوان و جوان و زنان در خیلی از کشورها هم در کشورهای افریقایی هست هم در کشورهای آسیایی و کشورهای اروپایی شرقی به شدت دیده میشه در مکزیک به شدت این موضوع قاچاق انسان دیده میشه و اشکال دیگرش مثل مثلا وجود کودکان کار که این همونطور که من تو بخش اول اشاره کردم عدم وجود ادالت اجتماعی و ادالت آموزشی باعث میشه که بسیاری از کودکان به کوچو خیابان ها کشیده بشن و نتونن که یک زندگی عادی کودکان رو تجربه کنن اصلا نتونن مدرسه برن خیلی از جای دنیا این کودکان کار بسیار بسیار زیاد هستن و تعدادشون واقعا برای جمعیتی که الان ما در دنیا داریم بسیار زیاده واقعا و همینطور و آمار خیلی دقیقی هم راجبش مثلا تو کشور خودمون نداریم بعضیا در سال 96 حدود سالهای 1396 گفتن که بین 3 تا 7 میلیون کودک کار وجود داره که مسلما با فرق اقتصادی که کشور ما سالهای اخیر تجربه کرده این مقدار بیشتر هم شده مسائل دیگه مثل در واقع تجارت سکس اینها هم جز در واقع یک جور بردهداری نوین هستند ازدواج های اجباری و زود هنگام کودک همسری ها که میدونیم تو کشور ما هم متاسفانه در برخی از نقاط دیده میشه و باید واقعا با این مبارزه بشه و میدونم که فعالین حقوق انسانی فعالین حقوق بشر فعالین حقوق زنان و کودکان بسیار بسیار در این زمینه ها تلاش کردند و واقعا تلاششون قابل تقدیر و قابل عرش هستش 
همینطور بهره کشی در کار یعنی این موضوع بهره کشی در کار هم منجر به ایجاد برده هایی میشه در سطح خیلی خیلی وسیع در تمام دنیا یه موضوع دیگه هم که حالا زیر مجموعه کودکان کار میتونه باشه ولی به طور اختصاصی میخوام راجبش صحبت کنم کودک سربازان هستند کودک سربازانی که واقعا بسیار بسیار زندگی اصفناکی دارند به خصوص در جنگ هایی که مثلا در مناطقی مثل افغانستان مثل عراق حتی تو کشور خودمون اوایل جنگ ایران و عراق دیدین چطور کودک سرباز های 14-15 ساله رو می بردن به جبه ها با پروپاگاندا و غیره در آفریقا در نسل کشی هایی که در رواندا در کشور های مختلف آفریقایی ایجاد شد شما می چقدر کودک سرباز ها زیاد بودن و این کودک سرباز ها کودکان در واقع مظلوم و بیگنایی هستند که برخی از اینا حتی توانایی این رو ندارن که یک مسلسل رو یک اسلحه سنگین رو که به دستشون میدن اون رو به راحتی حمل بکنن چه برسه بخوان اون رو شلیک کنن و از اون استفاده کنن که استفاده های زیادی بهرکشی های زیادی از این کودکان در تمام دنیا میشه اشکال دیگه هم داره این بردهداری نوین که من حالا به همه اون عباد نمیتونم اینجا اشاره کنم چون وقت نیست ولی در هر صورت بیش از چهل میلیون برده نوین در دنیا وجود داره که واقعا اصفنگیزه و من مطمئنم آمار اگر دست اولی باشه بیشتر از اینها خواهد بود یکی از مواردی یا چند موردی رو که در واقع باعث و منجر به اینها میشه و اینکه چرا این برده داری نوین در عصر فعلی ادامه پیدا میکنه و نظارت نمیشه همین عدم وجود نهادهای نظارتی مثل مدیای آزاد مثل مطبوعات آزاد مثل ارگانها و رسانههای خبری آزاد در کشورهایی هستش که این بردهداریها به طور خیلی گسترده انجام میشه مثل همون فرض کنید کشور افغانستان مثل که چقدر زیاده یا مثلا بخشی از کشور خودمون که اصلا گزارش نمیشن اینا یا مثلا در آفریقا که اصلا خیلی از کشورها خیلی از مناطق بیابانی خیلی از مناطق روستایی و فقیرنشین و دهکده های اونجا و همینطور دهکده های هند که من خودم از نزدیک رفتم دیدم دیدم اصلا گزارش نمیشن این موارد بردگی های نوین و این عدم وجود نهادهای نظارتی که کاملا برای این موضوع در واقع نظارت کنن یکی از در واقع پاشنه آشیل های این موضوع است مطلبی هم که خانم دکتر شبنم اشاره کردن در مورد رحم اجارهی هم زیر مجموعه یکی از همین ابعاد در واقع بردهداری نوین هست که اگر که با توافق انجام نشه و به طور گسترده باشه مثلا بیان یک عده از خانم ها رو در واقع به بهره کشی کنن از اینها برای اینکه کودکانی رو اینها در واقع به وجود بیارن و این کودکان از این مادران دور بشن و به خانواده های دیگه سپرده بشن حتی به کشورهای دیگه قاچاق بشن اینها هم مواردی از بردهداری نوینه من امیدوارم که با ایجاد نهادهای دارتی کافی و وافی در همه کشورها به خصوص کشور خودمون ایران ما شاهد کمرنگ شدن و از بین رفتن بردهداری نوین در همه جای دنیا و کشور عزیزمون ایران باشیم سپاسگزارم از شما سپاسگزارم آزاد جان رضایی متخصص آموزش که در مورد بردهداری نوین هم صحبت کرد آنچه من مشترک اگر بخوام یک کلمه از بین تمام صحبت‌های امروز اتاق متخصصای مختلف صحبت کردن یک کلمه چکیده بخوام بگم 
همچنان آزادی هست اگر رسانه های آزاد داشته باشیم از جمله در ایران ای بسا که بسات بعضی از این یا لاقل تعدادی از این عجیب و غریب ها از این اجهاف ها از این ستم ها از این تبعیض ها از این بردداری ها کم بشه چه فکری و چه چیزهای اقتصادی تبعات اقتصادی از حقوق بشر و همینطور کودکان یاد کردی یادآور بشم که امروز ششم دسامبر هست دهم دسامبر روز جهانی حقوق بشر هست و سال روز بنیان گذاشتن یونیسف که صندوق بین المللی سازمان ملل هست برای حمایت از فوریت های کودکان و سالگرد تصویب منشور جهانی حقوق بشر که ما امیدواریم در اینستاگرام هم برنامه هایی داشته باشیم و هفته های آینده امیدوار هستیم که بتونیم به موضوع بیشتر بپردازیم به این جوانه به قضیه هم بپردازیم اینجا فقط در حد یادآوری بود خیلی متشکرم از مهمانان و متخصصا صاحب نظرات تا همکنون آقای دستمالچی عزیزم میدونم میخواییم برید اگر جنبندی برای پایان اتاق دارید یا نکته ای از قلم افتاده بخواید اضافه کنید یا نقدی نظری بر گفته هایی که تا کنون داشتیم انجام بدید بفرمایید مهمونیر عزیز خیلی سپاس از اینکه لطف کردی و دو مرتبه وقتی در اختیار من گذاشتید من اگه بخوام جمع بندی بکنم ببینید در تمام کشورهای دموکراتیکی که ما میشناسیم و کم و بیش مناسبات درست هست و آزادی وجود داره فساد از همه کمتره و غیره اینها جوامعی هستند که در اونها قانون مصوب نمایندگان منتخب ملت مقدم است بر هر قانون و سنت دیگر یعنی نه چیزی سنت و قانون الهی و غیره فقط پارلمانی که در مورد ملت تصمیم میگیره و پارلمانی است که منتخب آزاد ملت در این حکومت ها حکومت در ارزش ها بیطرفه یعنی نه دینیه نه ضد دینیه تنها تعهدش به حقوق و ارزش های مندرج در اعلامه جهانی حقوق بشره که برای بشره بشری که میتواند مسلمان باشه میتونه مسیحی باشه یهودی یا باهایی یا بیدین یا هر چیز دیگر اینا اصول این کشور هاست و کشورهایی هم که موفق بودن تا کنون روی این اصول عمل کردن اما من چون توی صحبت های پیشینم دو بار اشاره کردم ولی ناموفق موندم یک گفتاوردی رو از شریعتی بگم میخوام اینو کوتاه یه دو دقیقه است بخونم و بگم ببینید تفاوت این با آنچه که اساس این دموکراسی یعنی قانون مصوب نمایندگان منتخب ملت مقدم است بر هر چیز دیگر اوکی؟ ببینید که تفاوتش 180 درجه اختلاف هست ایشون میگه حالا این نقل قلو از کتاب علی شریعتی جلد 26 کتاب علی رو میارم 
میگه رژیم های انقلابی جدید هرگز به آراء اکثریتی که هنوز رأی ندارند و اگر دارند ارتجایی است که نمیکنند رهبری انقلاب یعنی امام و بنیانگذار مکتب حق ندارد دوچار وسوسه لیبرالیسم غربی شود و انقلاب را در چنین جامعه‌ای به دموکراسی رأس‌ها بسمارد یعنی از مردم به عنوان رأس به عنوان گوسفند حرف میزنه به دموکراسی رأس‌ها بسمارد و به جهل توده عوام مقلد و منحت و بندواری که رأیشان را به یک سواری خوردن یا یک شکم آبگوش اهدا می کنند به سپارد و تازه اینها آراء آزادشان است آراء اسیر گوسفندی را که صاحبانش معین می کند و آنچه در مغزشان هست ارزش آن چیزی را که در شکمشان است فاقد است و غیر از آن اراده آزاد آبگوشتی و این, ارا... و این آراء گوسفندی نوع سوم آرا افسون شده ها و استعمار زده ها هستند ببینید چنین تحقیری از طرف به ملت به افرادی که این مجموعه رو به عنوان ملت میسازند به انسان هایی که حالا رأیشون هرچی است که با آقای شریعتی میتونه متفاوت باشه ولی شما بیای بگی که آقا اینا یه سری گوسفند هستن با یا بوشتم همه کار میشه باشون کرد و اصلا عقل ندارن ما باید کار خودمون رو بکنیم بیایم هر کاری که میخوایم بکنیم همین این حکومت دینی طالقان و داعش و حکومت اسلامی است که میگه رای بی رای مردم از کجا میفهمن که حالا چی چی خوب است چی چی بد است آقا مردم تو این دموکراسی ها اینا رو ساختن پس میفهمن این دموکراسی ها نشون میده موقعی که قانون مصوب نمایندگان منتخب ملت بر هر قانونی مقدم است این جوامع خیلی بهتر بودند تا اونجایی که کسانی آمدن گفتن این مردم نمیفهمن ما باید هدایتشون بکنیم حالا چه روشنفکر انقلابی فرانسه رفته اینه علی شریعتیه چه اون آخوند ده و چه اون آخوند شهر باشه فرقی نمیکنه شما اصل مسئله رو میزنی داغون میکنی یعنی قوای حکومت ناشی از اراده ملت از شما نمیتونی بشینی اینجا بگی من تعیین میکنم ملت کیست کی عقل داره کی عقل نداره در دموکراسی ها شما میبینید حکومت بیطرفه مبارزه اگر یه دی فکر میکنن لازمه که علیه اسلام و خرافات و دین و غیره مبارزه بکنن بفرمایید حقشونه اگر کسانی فکر میکنن از دین باید دفاع کنن علیه اون یکی ها مبارزه بکنن بفرمایید مبارزه در چارشوب حقوق مندرج در قانون اساسی و قوانینی که آزادی رو و آزادی اندیشه رو برای همه تعیین میکنه نه فقط یک سویه میشه برای یک گروه ویژه‌ای که قدرت داره و آزادی رو با سرکوب عوضی گرفته خیلی ممنون از تحمل شما از شما ممنونم همراهیتون و مشارکتتون امروز اتفاقا یه ویدیوی کوتاهی از خامنه ای دوباره منتشر شده بود که 
خلاصه میگفت کجای دنیا اصل نظام رو میتونه کسی چالش بکنه در امریکا هم مثلا مثال آورد فقط بقیهش رو نمیگه یه تیکش رو میگه بقیهش رو نمیگه که در امریکا اولا این کل سیستم نظام دولتی یا نظام سیاسی با رأی مردم رفته و هر لحظه هم در کنگره چنان که شما میفرمایید نماینده های مردم مستقیم از طرف مردم و همینطور آزادان رأی وردن در هر لحظه حتی همون قوانین رو هم به چالش میکشن جدید میارن نقد میکنن نظر میکنن و نتیجه اون زبده خرد جمعی رو به کار بگیرن بقیهش رو نمیگه خلاصه موضوع آزادی رو نمیگه و خیلی چیزهای دیگه من یادآور بشم به دوستان عزیزمون که اگر محبت کنید صفحات اجتماعی مؤسسه توانا و همینطور صفحه بگوبشنو رو دنبال داشته باشین فالو داشته باشین در اینستاگرام در تلگرام در سایت همه جا اطلاعیه های ما رو مطلع میشید که چه برنامه هایی در پیش خواهیم داشت مثلا همین جمعه راجع به روز جهانی احترام به افرادی که داوطلبانه خدمت میکنن برای صلح و توسعه پایدار در کشورها این جمعه این برنامه رو داریم که آیا با ما هم با همچین احترام و حمایتی مواجه هستیم یا نه آقای دستمانچی گرامی علاوه بر باقی صاحب نظران اشاره کردن به چند لغت تقلید من شنیدم این کلمه از لغت قلاده میاد بندگی خود کلمه اینکه بنده مطلق بیچون و چرا باشیم همون کلمه ایمان اصلا لازم نیست با من چالش بکنی اصلا ضرورتی نداره و بلکه اگر که بخوای با هم بحث کنی شبهه وارد میشه شما باید اول ایمان بیاری بعد حالا هرچی که ما گفتیم میرسه به اون که ولایت مطلق یا اطاعت از ولایت مطلق بر صغیر ولی برای صغیر دیگه بگذاریم یادآور میشم که این بگو بشنو هم زیر مجموعه یک رشته برنامه هست برای برگزاری گفتگو بین دینداران و بیدینان مکالمه به قصد مفاهمه فهم متقابل درک متقابل با نگاه به ایران آینده برای گسترش رواداری و گزار سالم امیدواریم هرچه زودتر به دموکراسی و باسازی جامعه است خب دیدم دکتر مهر محمدی هم تشریف آوردن بالا دعوت ما رو پذیرفتن دکتر شما چه نکته ای میتونید به ما اضافه بکنید به خصوص از زاویه تخصص خودتون روانشناسی سلام و عرضت خانم ماهونی رعزیز خدمت شما و همه دوستان من حقیقتا چند نکته به ذهنم رسید اون چیزی که خدمت دوستان ارز میکنم فقط نقطه نظر خودمه پس میتونه مورد نقد قرار بگیرد از نظر بردگی فکری من فکر میکنم که یکی از معلفه های فکری که باعث میشه ما به بردگی کشیده بشیم اینه که احساس نایمنیه احساس نامنی یعنی اینکه فردا در یک برزخی 
قرار میدن تا احساس امنیت نکنه خب فردی که احساس امنیت نمیکنه به لحاظ شغلش به لحاظ درآمدش به لحاظ خدمات بیمه و همه اون چیزی که در یک جامعه دموکراسی باید فرد داشته باشد اگر این فرد احساس ناامنی نکند تابه میشد برده میشد برده صاحبان قدرت میشد اون موقع صاحبان قدرت بهش راحت میدن چرا چون هر لحظه هر لحظه بخوان اعمال نفوذ کنن فردا تو اون احساس قرار میدن این یه مورد یکی دیگه اینه که به نظر من یکی از آیتم های بردگی تقویت کمالگرایی مرزی ببینید وقتی یه نفر کمالگرایی مرزی میشه به عبارتی نحوه تفکرش نگاهش به مسائل متفاوت میشه اون موقع تفکرش تفکر قطبی میشد یعنی تفکر خوب و بد میشد دوست و دشمن میشه یعنی یه تیف نمیبیند قضاوتش در مورد خودش و دیگران یه قضاوت جزم و غیر قابل انطاف میشه کسی که کمالگرای مرضیه دیدش دیدیه که به نوعی مطلق انگارانه است یعنی یعنی نمیتوند یا یا یک یک تیف در نظر نمیتوند بگیرد یا این سر تیف یا اون سر تیف و شاید اگه توجه کنید تفکری که خیلی از ادیان به جامعه القا میکنن همینه یعنی به فرد میگن تیف نبین یکی دیگه از معلفه های بردگی به نظر من اینه که بستر تقویت تاباوری و این اطاف مزیری این بستر تقویت اینو ایجاد نمی کنن. یعنی انسان ها رو تاباور و این اطاف پذیر بار نمیارن وقتی فرد تاباور نشد این اطاف پذیری نداشته باشد این باعث میشه روادار نشد یعنی نتوند اندیشه های دیگران نتوند یه بهایی یه مسیحی یک کلمه یه آتیست در کنار خودش قبول کنه یکی دیگه از معلفه های بردگی به نظر من اینه که تفکر علمی تفکری که مبتنی بر شواهد اینیه و تفکر دیالکتیکی که حاصل تضاد اندیشه هاستو در ما شکل نمیدید یعنی بردگی جدید سعی میکنه هر نوع تفکری و به جز تفکری که مبتنی بر شواهد روش بده خب وقتی ما یه جامعه ای یا متخصصینی حتی تربیت کنیم که اینها نگاه علمی ندارن نگاه مبتنی بر شواهد ندارن منطقشون بر اساس دیالوگ سغراتینی اینها دوچاره خود محوری میشن و دوچاره خرافات میشن و دوچاره تقدسگرایی میشن یعنی هر کسی مقدس میکنه یعنی دنبال یه بوتندر هست یا یکی از معلفه هایی که به نظر من میتوند 
باعث بشه تا افراد برده بشن اینه که به نوعی اون ظرفیتی که باعث میشه ما بتونیم با همدیگه دیالوگ کنیم یعنی ابزار دیالوگا به ما نمیده کمک نمیکنه بردهداری جدید که دانشجوی ما دانش آموز ما بتونه دیالوگ کنه اصلا نحوه دیالوگو یاد نمیدن و به جای دیالوگ کمک میکنن فرد در بس یک شخص یک ایده یک تفکر رو بپذیره بدون اینکه نقدش کنید اون ایده رو اون فرد باز یکی از ابزار به نظر من بردگینه که افرادو کمک نمیکنند به اون رشد شناختی برسن که بتوند اندیشه های متضادا در کنار خودش به شکل های مختلف بتونه تحمل کنه دوستمون در رابطه با دکتر شریعتی گفتن حالا من میخوام یه نقل قولی از دکتر شریعتی بکنم البته وقتی نقل قول میخونم این به ایمن اینی که من حالا دیده ایشون یا شخصیت ایشون رو قبول دارم نه یه کتابی دارن تحت عنوان خداگاهی و استعمار اینجا جالبه که میگه بردهداری و تحت عنوان استعمار میگه استعمار از ریشه همار میاد به من یه عوض میخوام خر کردن گول زدن و شریعتی میگه که استثمار جدید همون استعماره و ابزار استعمار جدیدم جنگ زرگریه جنگ زرگری یعنی که کنار یک جبهه اصلی جبهه های موازی باز کنیم مثلا مثلا توی مملکتی ممکنه صاحبان قدرت بخوان یه قرار داده استعماری ببندن و میخوان ذهن افرادو منحرف کنن همون موقع میان از طریق اون پروپاگاندایی که دارن تبلیغاتی که دارن مسائل زیادی رو مطرح میکنن که چی که ذهن دیگران به سمت اون مسائل جلب بشه و از مسئله اصلی که منافع ملی اون ملت اونها دور بمونن چون اگه دور بمونن صحبتی صورت نمیگیرد بحثی اتفاق نمیافتد اعتراضی نمیشه یعنی دکتر شریعتی میگه که استعمار استعمار جدید ابزارش علم علم تکنولوژی شاید به زبان امروز هوش مصنوعی در جهت چی در جهت همون جنگ زرگری در جهت گول زدن همه هیل مرغابی که ما بیام ذهن اون جامعه اون کنشگران به سمت چیزایی دیگه هدایت کنیم که چی؟ که به اون منافعی که صاحبان قدرت میخوان برسن این چند تا نکته بود که من به ذهنم رسید گفتم خدمت دون ارز کنم مرسی که به من مایک دادیم از شما ممنون که به ما پیوستید از همراهیتون از فروتنیتون که مدتها 
در بخش شنونده ها گفتید شنوا هستید خیلی ممنونم و از همه مهمانان دعوت میکنم که چهارشنبه ها ما رو همراهی کنید در لایوهای اینستاگرام و اگر مهمانی رو پیشنهاد میدید متخصصی رو یا موضوعی رو حتما لطفا با ما تماس بگیرید نظرات تو خودتون رو با همه شنوندگان هستم نظرات خودتون رو اگر اینجا مطرح نشده همیشه میتونید نقد نظر پرسش به مؤسسه توانا به خصوص گروه گفت و شنود گفتگو بگو بشنو برای ما بفرستید سپاسگزارم از محبت همتون آزاد جان شما نکته باقی مونده چون میخوایم آخرین نفر آقای مجید محمدی باشن که جنبندی اتاق رو هم به ما بدن آزاد جان شما نکته باقی مونده بخوای اضافه کنی نه نکته خاصی نیست فقط بر اساس اون حرفی که خود شما فرمودید در مورد اینکه واقعا فقدان آزادی و فقدان همون نهادهای نظارتی که اشاره شد و صحبت‌های خیلی جالب و ارزشمند جناب دکتر مه محمدی که برای من واقعا چقدر این همانی داشت و چقدر خاطره ها زنده کرد خواستم بگم دقیقا همون عدم تفکر و اینکه میخواهند که جوامعی یا گروههایی یا مردمی بدون تفکر واقعا در واقع آموزش ببینن بدون تفکر زندگی کنن حتی چون ندونن که اطرافشون چه خبره و چطور میتونن زندگیشون رو بهتر کنن ما زمانی بود در ایران رفته بودیم که برخی از آموزش های آکادمی تفکر رو برای بعضی از سازمان های بزرگ انجام بدیم و خیلی هم آموزش های خوبی رو اونجا تجربیات خیلی خوبی داشتیم سه چهار سال و بعد در دوران آقای احمد نجات به شدت مدیران همه عوض شدن خیلی قلقم بزرگی شد در سطح مدیران و بعد وقتی رفته بودیم یکی از این آموزش ها رو اونجا پرزنت کنیم و بگیم که خب مثلا فرض کنیم مدیریت استراتژیک یا تفکر استراتژیک برای مدیران چقدر لازمه بعد یکی از همین آقایون برگشتن گفتن که رأس کار بودن گفتن که تفکر اصلا نیازی نیست شما تفکر کنین ما به جای شما فکر میکنین و اصلا یک لرزه بر اندام من افتاد و باورم نمیشد که چنین تفکری اونجا غالب هست و الان که جناب آقای مه محمدی اشاره کردندم دقیقا اینا همینی بود که همه ما بارها بارها تجربه کردیم امیدوارم که بتونیم با در واقع استناد به آموزش های خوب تفکری خودمون رو ترنگ کنیم خودمون آموزش بدیم و مردممون رو آموزش بدیم تا بهتر و بهتر تفکر رو زندگی کنن سپاس گذارم جان عنوان دقیق اون سایتی که مدیر و مدبرش هستی چه بود در آکادمی تفکر بله وبسایتمون thinkingacademy.org وبسایت بیش از ده سال خدمت داره یازده دوازده سال و کانال تلگرامیش هم همین آکادمی تفکر به زبان فارسی سرچ کنن میاد و البته کانال جدیده ولی خب ما جلسات زیادی رو در زوم برای دوستان برگزار کردیم 134 جلسه رو در جهت این آموزش ها برگزار کردیم برای دوستان خیلی متشکرم امیدواریم که هر پرسش هر نکتهی ما رو به بازندیشی باز بداره و مطالعه و تحقیق و تعمل بیشتر حتی اگر جواب مشخصی رو از این اتاقا نگیریم ما رو کنجکاف کنه برای تفکر بیشتر ما تلنگوری به فکرهایی که تا حالا داشتیم بزنه 
بازندیشی کنیم چه چیزی از دست نمیدیم ضرر نمی کنیم از اول بهش فکر بکنیم با اطلاعات جدید همونطور که در پزشکی میریم سراغ تکنولوژی جدید هر روز علم پیشرفت میکنه همونطور در علوم انسانی هم بتونیم همین کار رو انجام بدیم دکتر محمدی عزیزم شما وجه اشتراک گفته های سخنوران امروز سخنرانان امروز و همینطور نکته اگر خودتون میخواید اضافه کنید در خدمت من نکته خاصی برای اضافه کردن در این موضوع خاص دیگه ندارم اما وجه اشتراکی که صحبت همه دوستان داشت رو میتونم در این عبارت خیلی موجز خلاصه کنم ملت بی حق دولت بی حد که البته هم اون بحث فساد رو تا حدودی پوشش میده و هم تا حدودی این بحث بردهداری نوین رو مشکل ما در ایران این است که ملتی ملتی هستیم بی حق فردیتی وجود نداره حقوق شهروندی وجود نداره رسمیت شناخته نمیشه یا اگر یه جایی هم رسمیت شناخته شده نادیده گرفته میشه و اونورم دولت حالا با عناوین اسلامی این روزها در طی این چار پنج دهه دولت بی حد دولت هیچ حد و حدودی نداره و ملت هم که متاسفانه بی حق هستن شرایط به اینجا رسیده که رسیده این به نظرم میاد که وجه مشترک صحبتهای دوستان بود در آسیب شناسی وضعیت موجود امید هست که روزی ملت با حق و دولت با حد هر دو رو داشته باشیم قربان شما ممنون از شما هم دکتر مجید محمدی مهمانان امروزمون دکتر جمشید اسدی اقتصاددان بودند پرویز دستمالچی جامعه شناس و نویسنده و پژوهشگر مجید محمدی جامعه شناس و نویسنده و پژوهشگر آزاد رضایی متخصص آموزش و تفکر علمی و دکتر مجید مهر محمدی روانشناس بدرود میگم به شنونده های اکنون امروز تا جمعه که برنامه ویژه داریم